0: Back at it again. Was geht, was geht? Neue Folge. Neue Folge, sag ich immer. <lacht> ja, Guess
1: what, Egal. Neue
0: Folge, neues Glück. Neue Folge, neue Folge. Stay hydrated, my friends. Um, Bring some water. Ja, ich habe heute Morgen schon diese 2 Liter Gallone fast gekillt. Also ich habe meine 1,5 Liter schon drin. Dementsprechend läuft ähm, Schneefall war dick angekündigt. Kam wir ne? Morgen rausgeguckt, ich habe mich gefreut, weiße, weiße Dächer zu sehen, war nix. Mhm. Ähm, auf der einen Seite freut es mich für dich, weil du eine entspannte Nacht hattest und einen entspannten Tag hast, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, so ein richtiger Winter, der wäre halt schon was. Deswegen freue ich mich sehr auf nächste Woche, wenn es ein Urlaub geht nach Schweden. Weil da liegt Schnee. Ich sagte,
1: wie es ist. Ich hätte mich einerseits über den Schnee gefreut und andererseits geärgert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gestern auf der Webcam geguckt, wo wir hin in den Urlaub gehen in der Nähe. Da liegt halt echt satt Schnee. Und da oben liegt so viel Schnee, dass die ja die Straßen nicht mehr räumen. Also, die haben irgendwann diesen Punkt im Winter, wo die akzeptieren, jo, jetzt haben wir so viel Schnee, geht halt nicht mehr. Und dann hast du eine fette Eisschicht auf der Straße und das, was die Grip gibt, ist letztendlich der, der festgefahrene Schnee. Ja, oder du fährst halt mit Schneeketten. Oh, ja, natürlich, haben, ja, das ist nochmal ganz anders. Die haben natürlich alle Spikes da oben, ähm, weil mit Schneeketten kannst du ja nur 50 fahren. Ähm, mit Spikes kannst du auch mal 100, 120 ballern, deswegen die haben alle Spikes. Das stimmt schon, das ist da oben halt einfach echt nochmal eine andere Liga.
1: Ja, aber letztens in Seefeld ist ähm, Räumfahrzeug mit so Schneeketten, also so ein Radlader wie aus dem Steinbruch, ein ja. bisschen kleiner vielleicht, ähm, mit, mit so Schneeketten durch die Straße geheizt und das hört sich schon echt geil an. Diese
0: ja, aber das geht bei denen, weil die haben nicht diese Geschwindigkeiten. Ja, die fahren bist trotzdem du, mit 40. Durch bist du schon mal mit Schneeketten gefahren? Nö. Also da willst du deinem Auto das nicht antun, schneller als 40 zu <lacht> fahren <lacht> drin du stirbst. Ja ich wollte hier eine, eine krasse Überleitung zu unserem ersten Thema schaffen, mit äh, Schnee war dick angekündigt, kam aber nichts. Morgen ist der 8.1., es ist dick angekündigt, dass hier die Bauern einen wegstreiken. Ähm, Punkt 1, was ist deine Meinung dazu? Und Punkt 2, wird dies passieren? Ja, ich hoffe natürlich, dass das passiert. Mhm.
1: Und äh, ich finde es auch gut so. Weil im Endeffekt, das hatten wir ja schon mal das Thema, dass ähm die Leute, also die Regierung ist irgendwie von, von Grund auf verhunzt. Mhm. Also erstmal das Geld bei den, bei den, wo am wenigsten haben, kürzen. Und nicht die, wo viel haben. Ja. Und es ist halt auch absolut dumm, ähm, die Bauern, die halt wirklich die Nahrungsmittel und alles Mögliche erzeugen, die Milch, und um denen die Sachen zu kürzen. Deswegen finde ich das absolut gerechtfertigt. Und Hoffe, dass sie da richtig äh, Randale machen. Ja, das
0: hoffe ich auch. Der Streik war ja schon vor ein paar Wochen. Ich glaube, am 21.12. hatten die mal schon mal gestreikt. Ja, ich. In da, Stuttgart und hier die Autobahn bei uns, die 81, war dicht und so.
1: Ja, da bin ich morgens nach Kniebis gefahren mhm. und dann habe ich schon, bin gerade vor der Autobahn runter da Rottenburg. Ähm, und dann habe ich schon gesehen, überall Licht. Und dann haben die den kompletten Daxer... <lacht> Äh, ja. dicht gemacht und, Alter, da standen locker 500 Schlepper rum und sind da in Kolonne durchgefahren, haben gehupt, alle mit Warnleuchte und das war ja noch harmlos. Da habe ich jetzt heute Morgen schon wieder Videos gesehen, wie die mit der Mulde in Stuttgart City
0: einfach Mist auf der Straße abkippen und so. Soll ich dir was viel Witzigeres erzählen? Ich habe das gesehen, weil wir sind abends in die Wilhelma gefahren ähm, Zoo-Statement, was ein Schmutz. Ich wollte gerade wollt schon rausholen, <lacht> aber das, das lassen wir mal weg. Äh, nee, alles gut, wir waren nur im Christmas Garden, das ist ja so eine Lichtshow und es war so dunkel, man hat die Pinguine nicht gesehen. Also faktisch habe ich keine Tiere gesehen, deswegen... Hast du gut. die, die <lacht> immer auch nicht unterstützt? <lacht> habe ich die immer auch nicht unterstützt. Nein, wir sind da hingefahren und ich, das ist nicht das Regierungspräsidium, das ist, da ist auch eine Polizeiwache mit drin und ein Hotel... Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Ja, ja. Genau dann, da haben die, die die Scheiße abgekippt. Und das ist, echt, Digga. Wir standen da im Stau, weil es immer noch dicht war. Eine Spur war blockiert. Und da war so eine, so eine kleine Kehrmaschine. Und die ist immer wieder diese Scheiße auf und so. Vor allem, das war ja eine Mulde voll. Die, die ist immer wieder reingefahren und, dann ist immer, und die ist immer so hochgestanzt. Immer so. Und das hat die so 20 Mal gemacht, bis dieser Haufen weg war, Digga.
1: Also das Video, was ich gesehen habe, da, oh. da war wirklich eine komplette Mulde voll. Ja. Also Mulde, das waren ja locker 10 Tonnen. Ja, Mist. Einfach, einfach scheiße hingekippt. Einfach da den, die Gülle hingekippt.
0: Das war so lustig. Und, Und dann ich dieser kleine Italiener in dieser Kehrmaschine so <lacht> richtig <lacht> Analyse, weil er es nicht wegbekommen hat.
1: Und ich habe auch Videos gesehen, ich glaube, das war in Frankreich. Aha. Da ging es richtig ab, Alter. Die, die sind, mit gülle, sind mit ganz gülle Güllewegen rein. Mhm. In die City... Haben die Hauswände voll gemacht, sind vor die ähm, Parlamentgebäude äh, hingefahren mit ihrem Schlauch, haben da äh, Kubikliter an Gülle reingepumpt, reingepumpt ja. aber richtig satt, also das war richtige Sauerei. Also die Franzosen, ich würde sagen, die sind uns in einigem vielleicht hinterher,
0: aber im Streiken sind die uns deutlich voraus. Voll, das war damals auch bei Corona so, also ich will jetzt keine Corona-Diskussion eröffnen, aber so bei egal was... Die ziehen die stehen die so einfach für durch. ihre Meinung richtig ein und, dann, und die gehen auf die Straße, wenn es denen nicht passen. Darf. Das finde ich sehr respektabel. Das ist richtig krass. Weil ganz, Ich finde, das haben ganz viele in Deutschland nicht, weißt du? Dieses... Das hat niemand in Deutschland. Deswegen, Deswegen habe ich... irgendeinen Streik angekündigt und dann kommen drei Hansel und der Rest hat dann doch irgendwie Schiss oder so. Deswegen habe ich das auch angesprochen, mit dem, ob es passieren wird, weil es ist groß angekündigt, hier im Landkreis bei uns die ganzen Ortsschilder wurden umgedreht oder es hängen Gummistiefel am Ortsschild, als so. Zeichen, wir stehen hinter den Bauern, so also Deckenfrauen gerade hinten in die Richtung, so Richtung Schwarzwald, da ist das viel und es ist schon groß angekündigt, ich kenne jede Menge Leute, die, die mitmachen, aber ich habe halt so ein bisschen Schiss, dass es so mega big angekündigt wird und dann nichts passiert. Aber ich denke, da Aber passiert schon einiges, weil es ist ja schon einiges passiert. Und ich verlasse mich auch ein bisschen mehr auf die Bauern als auf alles andere, weil ich mir denke so, also... Ich denke, die stehen auch eher zu ihrem Wort. Ja, weil jemand, der so also Eck kommt... Also ja. wenn irgendein
1: Eisenbahnstreik, ja, okay, was sollen die machen? Aber ja. die Bauern, die, die
0: stehen ja, die leben das ja richtig. Ja. Ähm, und außerdem vertraue ich jemandem, der mir sagt, heuer, weiß da streike ich richtig einen weg, dem vertraue ich irgendwie... <lacht> so ein Hinterwälder, der <lacht> Ja, mal Güllegruben, die kann ich auch noch herpumpen. Die hab 150 Hektar, die muss ich auch irgendwie versorgen. So, ja, okay, der vertraue ich. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte es mit Lenja darüber, dass dieser Streik ja auch praktisch Leute beeinflusst, die damit nichts am Hut haben. Also, das ist immer so. morgen vier, ab 4.30 Uhr soll es, glaube ich, losgehen. Die Leute wollen sich treffen, wollen sich versammeln. Ähm, wenn die Folge rauskommt, ist das schon passiert, dann, dann wissen wir ja, was abgeht. Aber wir nehmen jetzt, wir sind ein bisschen im Vorproduzierungsstress wegen Urlaub und so. Ähm die wollen um 4.30 Uhr anfangen zu streiken, wollen vielleicht so gegen 5.30 Uhr die Autobahn schon anfangen, dicht zu machen. Das heißt, auch ich werde morgen auf meinem Weg ins Geschäft, obwohl ich relativ früh unterwegs bin, vermutlich in den Stau kommen. Das heißt, die streiken gegen was, was ich gut finde. Ich stehe voll hinter denen. Es wird... Mich aber auch betreffen. Ich werde garantiert morgen auf jeden Fall auf dem Heimweg komplett im Stau stehen. Davon gehe ich aus. Ähm, wie schlimm oder wie komisch ist es, dass es beim Streik auch Leute betrifft, die ich will jetzt nicht sagen nichts angeht, aber die ähm, der gleichen Meinung sind und einfach nur schnell ins Geschäft wollen, so mäßig. Ja, das siehst du ja beim Beispiel ähm, Bahnstreiks. Also die
1: Leute, die da streiken, gegen was die streiken, das betrifft niemanden. Also, es das nur das tut wir wirklich halt. niemanden betreffen. <lacht> also, die Leute, die es äh, direkt betreffen sollte, die, die fahren natürlich keine Bahn. Also, ja. das sind da irgendwelche äh, G Geding äh, Gesellschaftsführer oder der Deutschen Bahn oder irgend so ein Scheiß. Die juckt es nicht. Ja. Aber die, die üben Druck aus, indem die die Bevölkerung anstacheln. Und wenn es der auf den Sack geht, dann müssen die anderen halt auch handeln. Gut, bei der Deutschen Bahn ist es ein bisschen scheiße, weil es ist eine absolute Monopolstellung. Aber gäbe es ein zweites Bahnunternehmen, da würden halt alle dahin gehen und dann würde es die Bahn auch äh, wehtun. Das ist richtig, ja. Also beim Streik ist es immer so, dass du auch viele Leute abfuckst, die die gleiche Meinung sind, die einfach eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Aber musst du auch irgendwie, weil
0: die tun dann de facto es ab. Und die üben dann auch mit Druck auf. Ja, vor allem, was mir gerade so einfällt, ist, du kannst es ja einfach umgehen. Die Bahn streikt, du fährst Auto, die Autobahnen werden dicht gemacht, du fährst, fährst halt Bahn. Bahn. <lacht> das eigentliche System getribbelt. Ja. Oder halt Fahrrad. Du könntest mit dem Fahrrad, Fahrrad hinfahren.
1: Stark. Ja. Es gibt stramme Waden. <lacht> stramme, stramme Beinchen. Stramme
0: Waden, die fünf Minuten hier. Stramme Waden? So wie. Fitness-Influencer, die manchmal nicht haben. Das ist Mehr Schwammelwaden. Äh, du hast mir heute Morgen ein Reel geschickt. Und genau, ich habe in, der, ja, letzten in der letzten Folge hatten wir es schon. In der letzten Folge
1: hatten wir es darüber über äh, Coaches, die eigentlich keine Ahnung haben. Oh, ich freue mich. Und <lacht> ich fand es richtig geil, als ich hier Morgen hier reinkam und einfach zehn Tabs da oben <lacht> auf war mit
0: irgendwelchen Bildern, wo du das mit Datum rausgesucht hast, wann die, diese Person welche Form hat und also, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, man muss ein bisschen ausholen für uns ist es ja erst gestern, für die Zuhörer ist es letzte Woche. Wir haben uns darüber unterhalten, warum oder ab wann Erfolge es rechtfertigen, dass man jetzt anfängt jemanden zu influencen, also Influencer zu sein oder irgendwie Tipps zu geben. Das Thema war eher, man sollte keine Tipps geben, wenn man sichtlich keine Ahnung hat. Und dann hast du gesagt, hier mit Sportbeispiel, dass sie einen Scheiß erklärt hat, was einfach komplett falsch ist und dass man das einfach <lacht> Hör auf, lass es. <lacht> Wenn du keine Ahnung hast, lass es. Und dann hast du mir heute Morgen dieses Reel von dieser einen Fitness-Influencerin, die wir piepsen, <lacht> geschickt. Die wird das eh nicht hören. Also. Natürlich nicht, aber Aber, ich, aber ja, wir müssen jetzt keine nein, Leute öffentlich anzeigen. Ja, wir müssen angreifen. keinen Namen lernen. <lacht> wir verlinken sie mal. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Wenn das ein Reel gibt, wird die sie auf jeden Fall markiert. <lacht> die juckt das eh nicht. Nee, machen wir natürlich nicht. Naja, man muss jetzt nicht unnötig drauf rumhacken. Aber diese Frau führt seit circa zwei Jahren einen Instagram-Kanal, ähm, wo sie, also im Namen steckt schon das Wort, ich will fit werden. Ähm, sie bewirbt more nutrition Supplements, sie ist bei irgendeiner so Oasis, also bei irgendeiner so Sportmarkenfirma.
1: Das ist ja sehr, sehr große... Okay. Äh, noch ein bisschen bigger als Teveo, aber so Teveo <lacht> und Away sind so die zwei Haupt Gym-Dings und Gym Shark auch, aber mhm. die anderen sind so in Deutschland richtig big, okay. weil die gefühlt jede Fitness-Influencerin mit 1000 äh, Followern
0: sponsern. Ja, ja, so die Ocean's Apart, Digga, irgendwelche Faktoren. Ocean's Apart ist noch schlimmer, weil die sponsern schon ab 100. Ja, ich kenne Influencerin, die hat, glaube ich, 250 Abonnenten von Ocean's Apart gesponsert, Digga. Ähm, naja. Auf jeden Fall, habe ich dann die Kommentare durchgelesen unter dem Video und dann stand einer so: Hey, du machst einfach seit zwei Jahren keinen Progress, lass es doch. Und ich so: Ja, als ob die, die Fitness-Influencerin, wie sie sich selber darstellt, gibt fitness -Tipps und Zeug, als ob sich da seit zwei Jahren nichts ändert. Jo. <lacht> ich bin ganz runter aufs Profil. Ähm, früher war sie dünner. <lacht> früher scheint, als ob sie
1: dünner gewesen wäre. Also, Vor allem, ich finde es lustig, weil im, in der Bio steht halt auch äh,
0: nachhaltig, gesund abnehmen oder so. Ja, ja, also sie. Und das ist mein Punkt und auch dein Punkt würde ich sagen, sie wirbt damit, oder ihre, ihr Insta-Auftritt basiert darauf, dass sie Sport macht und dass sie abnehmen möchte. Aber es klappt nicht. Ja, es ist genau das Gegenteil, was sie tut. Die macht seit zwei Jahren Massephase. Vielleicht doch das. Vielleicht ist sie so richtig, wie nennt man das, so am Barken und wenn sie dann einen Cut macht, so richtig so, huf, so richtig stabil ist. Ich glaube, <lacht> dass sie schon seit zwei Jahren den Cut macht, aber es einfach nicht <lacht> rafft. Ja, ich finde es, auf der einen Seite einer hat auch geschrieben, man muss ihr helfen, so, dass sie sich professionell Hilfe sucht, weil es anscheinend nicht hinkriegt. Ja, die lebt einfach in ihrer eigenen Welt und ist so verblendet. Die denkt einfach, sie weiß, was sie tut, aber sie hat faktisch ja. halt keine Ahnung. Ja. Und ich will nicht darauf rumpicken, dass sie trainieren geht und dass sie sich damit befasst oder so. Das ist ja völlig fein. Das wäre ja schön, wenn sie sich damit befassen würde.
1: Also sind wir mal ehrlich, wenn sie sich damit befassen würde, wäre sie nicht an dem Punkt. Weil jeder, der sich nur ein bisschen damit befasst und auch nur so ein Fitnesspumper ist, der wird schon
0: mehr Progress machen als sie, weil ja, sie macht aber, einen aber, Rückschritt. aber vielleicht befasst sie sich ja, aber schafft es nicht weniger zu essen und geht trotzdem einmal die Woche zu Magis. Das hat mit Magis nichts zu tun. Ja, aber du weißt, ich meine, vielleicht, also sie befasst sich mit Sport und Dingen und Übungen, aber frisst halt nur eine Scheiße als Beispiel. Ja, zum so Beispiel More Nutrition Produkte. Richtig, Punkt 1. Ähm, also ich will gar nicht so oft der rumhacken, eigentlich schon. Aber. <lacht>
1: Tun wir schon, also bei aber. Mir selber, guck mal, eigentlich ist sie bemitleidenswert, weil sie es einfach. Oder es ist wirklich ihre
0: Masche. Naja, was halt so mein Punkt ist, den ich mir heute Morgen dachte. Wenn ich meine letzten zwei Jahre angucke, habe ich auch meine Up-and-Downs. Ich war auch schon mal dünner, als ich jetzt bin. Ich war aber auch schon dicker, als ich jetzt bin. Ich bin gerade irgendwo so zwischendrin. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Äh, kurz vor Weihnachten ging es um fünf Kilo hoch, weil mega viel Stress. Jetzt geht es wieder runter. Also man hat ja so seine Up-and-Downs. Ähm, und ich bin jetzt nicht so krass fit wie du, dass ich jetzt hier irgendwie die mega so, so, so fett schämen kann, aber ich habe halt keinen Instagram-Kanal, der darauf basiert, mit Abnehmen zu werben. Das ist halt ja. der, den Unterschied, den ich da sehe. Was ich auch so komisch finde, dass sie da einfach sich hinstellt und irgendwelche Tipps gibt ab und es aber selber nicht umsetzt. Da sind wir dann bei dem Thema wieder von letzter Folge.
1: Ja, sie hat halt wirklich also faktisch keine Ahnung, weder vom Training noch von äh, Ernährung. Ja. Und deshalb finde ich es auch ähm, schade, dass manche sport Supplements hersteller und so oder Kleidungssponsoren sich da nicht rein recherchieren und gucken. Die sehen nur die Reichweite, sehen, okay, was macht die für Klicks, was hat die für Follower. Das sind ja in dem Fall nicht mal so viele. Ähm, ja. Aber dann werden die halt einfach
0: gesponsert. Stimmt, das, das finde ich richtig äh, verwerflich. Das ist ein mega interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, es mir einfällt. Ich finde, du kriegst es in der heutigen Zeit relativ oft mit, dass jetzt, als Beispiel, irgendwelche Fitness-Influencer <lacht> machen Werbung für Ankerkraut, dann kommt raus, yo, wurde von Nestle gekauft, auf einmal finden alle diesen Influencer Scheiße, weil er für eine Firma Werbung macht, die nichts ist. Aber das ist natürlich auch umgedreht, so, so wie du es gerade gesagt hast, dass du, Firmen, die irgendwelche Leute sponsern, wo du dir denkst, das hätte ich nicht von euch erwartet, dass ihr solche Deppen unterstützt. Also das ist ja immer, gibt beide Seiten. Oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich sehe, also gerade auf Instagram ist das äh, Letzteres natürlich viel mehr vertreten. Mhm. Dass einfach viele No-Names, die auch irgendwie, ja, ich will denn jetzt nicht die Berechtigung absprechen oder so, aber warum? Du hast 500 Follower, wozu ja. brauchst du einen Supplement-Partner?
0: Also ja. was hat der Supplement-Partner davon? Ja, die wollen halt mit Affiliate-Links und Zeug, was weiß ich, Geld verdienen. Und, ähm
1: Aber die haben ja auch Leute, die eine Mille haben oder 500.000 Follower. Und da denke ja. ich mir, die werden ja damit wohl deutlich mehr Geld
0: machen, als wenn die 5.000 <lacht> so, äh, Follower danken. Also ich würde dazu sagen, Klein-Team macht auch Mist. Also, ja. dass du dich auf jeden Fall auch auf so kleine Creator stützen kannst und einfach ein bisschen so dein dein Feld breiter zu streuen. Und ich würde sagen, viele haben Vorurteile ähm, gegenüber großen Creators Also, so, die werden eh nur gesponsert und die haben eh genug Geld und bestellen dann eben nicht über die Links von denen. Ähm, oder provokant bei einer anderen Firma, weil der Fitness-Influencer XY bewirbt ESN, das findet man scheiße, dann gehe ich halt zu Monotrition, was noch schlechter ist. Was ungefähr ähm, auch dieselbe Firma ist. Echt? Ich glaube, dass es gab irgendwie
1: mal einen Zusammenschluss. Ah ja, okay. Also ich würde beides nicht unterstützen. Ja. So, also... Aber ich nicht. finde... Irgendwas muss ja daran lukrativ sein. Ich finde aber, der Hauptpunkt ist, die, du verlierst Glaubwürdigkeit, wenn du jeden Scheiß sponsorst. Also es gibt halt wirklich so wie More Nutrition, ES, äh, ESN glaube ich nicht so, aber More Nutrition auf jeden <lacht> Fall, die sponsern ja wirklich jeden Scheiß. Oder Ocean's Apart, die tun ja wirklich jede mit 1000 Followern äh, irgendwie unterstützen, <lacht> hier Rabattcode da und dadurch, also da kann doch der Zuschauer oder der, wo er sich das ansieht, kann sich auch die Firma nicht ernst nehmen. Ich kann doch keine Firma ernst nehmen, die jeden Scheiß
0: sponsert. Also ich kann dir ganz genau sagen, was da Phase ist. Ähm, als eine Firma, die, die zum Beispiel ein Produkt anbietet oder eine Dienstleistung, hast du, sage ich jetzt mal ganz drastisch, die Möglichkeit zwischen zwei Modellen. Ich habe jetzt hier einen Notizblock und ich kann dir diesen Notizblock für 5 Euro verkaufen an 10 Leute. Dann habe ich 50 Euro gemacht. 5 Euro denkst du, dieser Notizblock ist mir 5 Euro wert, den kaufe ich, kein Problem. Jetzt nehme ich den gleichen Notizblock und verkaufe ihn für 25 Euro auf meiner Webseite. 10 Leute sehen ihn. Und davon kaufen 30% dieses Notizblock, was drei Leute sind. 3x25 sind 75 Euro. Ja, was du jetzt aber ansprichst, das heißt, du ist hast dieses ultra Rabattzeug. Nein, nee, nee, nee. Was ich anspreche, ist, du hast mit. mit ähm, weniger Käufern mehr Geld gemacht, weil du das Produkt, was identisch ist, einfach teurer anbietest. Und das ist, glaube ich, so die Masche bei Oceans Apart. Die haben ein Scheißprodukt für einen geringen Preis nein, und nein, müssen nein. es deshalb über die Masse machen. Also die ganz, haben einen, ganz viele Leute die haben einen müssen Scheißprodukt kaufen.
1: zu einem überteuerten Preis und
0: haben immer 50% Rabattcodes. Okay. Das ist was anderes. Okay, aber trotzdem, die müssen ihre ihre Verkaufszahlen, ihren Gewinn müssen über die Masse machen. Also möglichst viele junge Mädels, die einen guten Arsch haben möchten, müssen Oceans Apart kaufen, damit sich das Ganze lohnt. Wo im, also Hingegen aber zum Beispiel Smilodogs von Flying Uwe, die sind relativ teuer, finde ich, im Durchschnitt, aber halt auch von der Qualität, so von dem, was ich gehört habe, deutlich besser. Und da würde ich behaupten, der macht es nicht über die Masse, sondern der macht es über die Qualität und die ausgewählten Sponsorings mit nur eben gewissen Leuten und krassen Sportlern.
1: Ja, Richtig, deswegen finde ich eine Firma, die jeden Deppen sponsert und unterstützt, sehr viel weniger glaubwürdig und belächelt die eher und äh, sehe die als nicht so qualitativ an, als eine Firma, die wirklich nur ausgewählte Leute hat, weil das, keine Ahnung, wirkliche Fitness-Influencer sind, die mega Reichweite haben, richtig Mehrwert für die Leute bieten oder weil das halt einfach die besten Athleten aus Europa oder der Welt sind. Richtig, ich finde, das sagt sehr viel
0: über die Firma aus und du erkennst gleich, ob es eine seriöse Firma ist mhm. oder sich, halt irgendeinen Scheiß, Richtig, die sich um ihre Produkte kümmert und ähm, auch um ihre Käufer schert oder ob es einfach ein Bullshit ist. Weil Influencer ist ja immer eine Marketingmaßnahme
1: und du kannst ja nicht jeden Deppen, der nicht wirklich beleuchtet durchleuchtet wurde, einfach unterstützen. Weil dann tust du ja selber sagen, okay, uns ist es eigentlich egal, wen wir sponsern. Hauptsache, wir kriegen irgendwie noch mehr Reichweite. Uns geht es uns irgendwie nicht äh, darum, gute Supplements an den Markt zu bringen, sondern mhm. halt auf Masse zu gehen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist dann der Histo also der Firmenhistorie gewachsen, dass du dich dann irgendwann mal für eine Richtung entschieden hast. Du hast ja auch, also bei Proces zum Beispiel, wo Sas Sascha Huber ist, der hat da seine eigenen Ansprechpartner seine eigenen Marketing-Coaches und so, also Leute, die nur für ihn zuständig sind. Bei Oceans Apart, ich glaube, da kannst du dir selber Rabattcodes generieren, wenn mich nicht alles täuscht. Also du schickst da eine Anfrage, kriegst dann eine automatisierte E-Mail und dann bist du da im System mit drin. Mhm. Weißt du, also das läuft ganz anders ab. Das ist ja wie zum Beispiel bei diesen Amazon-Affiliate-Links. Die kannst du dir selber generieren, und dann Werbung für Amazon machen. Da, da kann jeder Neonazi oder <lacht> oder was weiß ich, kann dann Werbung für Amazon schalten. so mhm. ähm, Weil eben Amazon es darauf ausgelegt hat, dass alle und jeder diese Firma, diese Company verbreiten.
1: Mhm.
0: Ähm, da
1: finde ich aber, gibt es auch noch, <lacht> zum Beispiel bei den Supplements, ein Kontrast eine Kontrastfirma und das ist Bodylab. Mhm. Ähm. Ich war da früher sehr skeptisch dagegen eingestellt, weil ich dachte, hey, das kann doch nicht so günstig sein und trotzdem gute Qualität liefern. Das ist aber tatsächlich laborgeprüft auf einem sehr hohen Standard. Klar, die Geschmäcker könnten jetzt vielleicht nicht so gut sein wie bei ASN oder irgendwas anderem. Aber du kriegst da teilweise, also du kriegst jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr das Kilo Whey-Protein für unter 20 Euro. Was halt der absolute... Minimalpreis ist, den du auf dem Markt kriegst, also es gibt nichts billigeres und für die, ein gutes Produkt trotzdem für ein gutes Produkt ähm, und die haben sich einfach zum Ziel gemacht dass die hohe Qualität für so wenig Preis wie möglich rausgeben also die in ihre Gewinnmargen sind extrem gering aber da gehen sie auch auf die Masse, aber die haben trotzdem eine gesicherte Qualität dahinter, ja. was ich krass finde auch Fun Fact, da gibt es den Rice-Pudding von Bodylab und der Rice-Pudding von ESN. Ähm, ist genau das gleiche Produkt, <lacht> aber kostet bei ESN, glaube ich, 20 Euro mehr.
0: Ernsthaft? <lacht> ja, das muss oh, ich nochmal
1: recherchieren, aber ich, der kostet einfach deutlich mehr. Und es ist wirklich dasselbe Produkt, weil die meisten sind, äh, kriegen ja auch von Lohnherstellern diese Produkte. Ja, ja, also Bodylab, das Way, das produzieren die selber. Aber gerade so bei diesen Rice-Pudding und Mais-Puddings und sowas, das ist halt alles aus einem Lohnhersteller. Oder auch das Kreatin, es ist genau der gleiche Rohstoff, wie bei ESN, kostet aber 10 Euro weniger. Oder noch mehr. Also, da manche Marken äh, geben sich zu exklusiv,
0: finde ich. Ja, das ist halt ähm Boah, das ist halt ganz viel Marketing geschuldet. Und der, dem heutigen Zeitgeist, du kannst dir überlegen, ich finde, das ist allein schon im Wort gegeben, du kannst jetzt irgendeinen Proteinpulver bei Bodylab kaufen oder wie Oskar der sagen würde, das Designer-Way bei ESN. Was ja. ist denn ein Designer-Way? Das weiß kein Schwanz. Hä? Also entweder bin ich komplett lost und wir wissen es beide nicht, aber das ist ja einfach nur ein Name. Ne Name. Das ist ganz was Proteinpulver ich finde, was man nicht ausschlagen darf, ist, ich habe es mal bei, bei Jana und Michi mal einen Eiweißshake von ESN und so getrunken, den fand ich echt lecker, aber ich habe jetzt auch nicht so die Supplement-Erfahrung, dass ich da mich mit groß anderen vergleichen kann, ich fand den einfach gut, der hat geschmeckt, aber wenn jetzt sowas, wie du mir gerade erzählst, das ist ja bewusst, oder das ist ja klar, dass sie es alle vom gleichen Hersteller beziehen, dass es dann einfach Firmen gibt, die ein bisschen einen Preis draufschlagen, um die Kosten zu deckeln und einen kleinen Gewinn zu fahren, und dann aber so riesige Marketingunternehmen. Ich würde nämlich sagen, dass ESN ein Supplement-Hersteller ist, aber eine große Sparte ist einfach das Marketing. Ich glaube, so Supplement-Firmen sind auch einfach ein riesiges, ein riesiger Marketingkonzern. Wie verkaufe ich Produkte am besten? Ich glaube, das ist, da wo sich 50 Prozent der, der Mitarbeiter darum kümmern. Ich glaube, dass, dass der produktions und Lager und Versand ist so ganz ein kleiner mhm.
1: Der geht nur ums Marketing, um ja. was können wir für äh, Veranstaltungen machen, wegen können wir noch äh, unterstützen und sowas. Können wir vielleicht das designer Away 2.0 rausbringen? <lacht> können wir uns eine neue Dose, Dosendesign ausdenken? Ja, ähm, ja. und da finde ich auch krass, dass ähm, Body Lab zum Beispiel, da hat der das war ein Interview mit dem Geschäftsführer von denen und die machen halt. Erstens ihre eigene Produktion, die tun ihre eigenen Dosen herstellen. <lacht> mhm. Das heißt nicht jeder Geschmack von einem Way oder von irgendwas anderem. Die haben eine Einheitsdose ja. und da kommt das Zeug rein. Also nicht, nicht äh, Whey-Zimtschnecke hat eine andere Dose wie Way vanille mhm. sondern es ist dieselbe Dose. Was das, unfassbar das, viel Entwicklungskosten tut, spart. Nee, Entwicklungskosten geht es gar nicht. Das sind Produktionskosten, was du dir brutal einsparst.
0: Mhm. Nee, aber Entwicklungskosten sind... Entwicklungskosten bei Produkten darfst du nicht unterschätzen. Entwicklungskosten für Produkte sind teilweise immens hoch. Ähm, da fällt mir eine Sache zu ein, die ich mega interessant finde. Unser guter Kollege Ludwig, unser Finanzberater. Weißt du, was der gerade studiert? Ähm, ja, das hast du mir mal erzählt. Ich weiß nicht, wie der Studiengang heißt, aber der studiert Objekte. <lacht> also, der studiert und kann danach bewerten, soll hat er es mir mal erklärt, dass der Henkel von der Tasse, dass der ansprechend ist. Dass Leute sich denken, oh, die Tasse will ich kaufen. Oder dass irgendwie Türgriffe und so, dass die einfach ergonomisch gut zum Auto passen. Sowas kann der dann danach, ich weiß nicht, ob entwickeln das richtige Wort ist, aber bewerten. Und da so ein bisschen der, der ähm, Psychologie studiert. Und der kann dann auf jeden Fall so ein bisschen die Psychologie von den Menschen dahinter erklären, wann ein Mensch was ansprechend findet. Das ist mir gerade eingefallen, als du das von den Dosen erklärt hast.
1: Okay, aber wie gesagt, die sparen sich extrem viel Geld ein. Erstens, dass die halt selber die Sachen produzieren viel, dass die Einheitsdosen haben, also Einheitsverpackungen und die machen nicht so viel Marketing. ja Also hast du schon mal eine Werbung von Bodylab gesehen? Nein, nie. Ich kannte Bodylab auch nie. Äh, die, die haben sich so krass rumgesprochen über Mundpropaganda. Mhm. Ich kenne es von meinem Bruder, ich habe es dann den anderen Sportkollegen empfohlen. Die fanden dann, die kamen dann ein paar Wochen später, haben gemeint, hey, ist halt voll geil, haben es dann auch weiterempfohlen. Also diese Mundpropaganda, hey, das ist ein Produkt, das ist ziemlich billig, also sehr günstig und bietet trotzdem Qualität. Das
0: äh, ist, glaube ich, so der Hauptteil, wo die sich einfach riesen äh, Marketingkosten einsparen. Die einzige Frage, was jetzt noch bleibt, ist doch äh, at lab wo bleibt Sponsoring für Lars? Hä? <lacht> ja, aber zu den
1: Geschmäcker muss man schon sagen, also ESN ist da glaube ich so eins der, der, der Führenden, also auch mit Berechtigung, weil die haben auch eigentlich immer eine gute Qualität, auch viele verrückte und gute Geschmäcker, das war bei Bodylab früher anders, die hatten früher echt, da musstest du echt aufpassen, was du kaufst, dass es nicht scheiße schmeckt. Da hatte ich auch schon richtige Griffe ins Klo, aber jetzt muss ich sagen, sind die Sachen sehr stabil. Also vom Geschmack her. Ja, das ist auch sehr gut. Du schmeckst immer den Unterschied zwischen äh, einem Designer Way oder ich zum Beispiel habe auch das vegane Aha, Way von. Da kam
0: das Wort Designer -Way. Was ist Designer Way? Ich weiß es nicht. Okay.
1: Es, das war nur die, ah, ja, okay. die Anlehnung auf Dings. Okay. Auf äh, mhm. ESN. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch den direkten Vergleich zu Rocker Nutrition. Also veganem Protein. Und äh, da muss ich sagen, das schmeckt halt schon deutlich besser. Hm. Ist aber halt auch deutlich teurer. Deutlich gar nicht. Nicht mal? Ähm, ich glaube nur so 5 bis 10 Euro. Okay. Das geht. Aufs Kilo.
0: Dann? Ja, alles geht. Aber es ist trotzdem viel. Ja, safe. Was ich, also, was ich bei dieser Thematik immer interessant finde diese Fitness-Szene ist ja riesig im, im Social Media als auch hier so im, im, im realen Leben. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, wie, wie sehr sich Leute auf ein Produkt eingefahren haben. Weißt du, so, das ist so den ihr Produkt, dann sagst du, nutze mal das und das. Nee, nee, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist das, ist das einzig wahr. Ja, ich, ich bleibe immer bei dem Hersteller, weil das äh, ist einfach, das vertrage ich besser. Ja, ja. Und dann auch einfach dieses aber das liegt ja auch so ein bisschen im Menschen der Natur. Wenn du anfängst, dich jetzt, weiß ich nicht, mit Sport zu beschäftigen, dann fängst du mal an zu googeln, was für Möglichkeiten habe ich. Und dann, weiß ich nicht, stößt du auf irgendeinen Influencer, der sagt, ESN ist das Nonplusultra und so, und dann konsumierst du das. Und dann, das, ich habe das letztens gehabt, das, da müssen wir gleich auch noch drüber reden, ähm, dann fängst du gar nicht mehr an, das zu hinterfragen und nimmst es einfach so an. Mhm. weißt du, Obwohl du was ganz anderes probieren könntest, was dir vielleicht besser liegt. Safe. Und also ich bin da schon echt, äh, ich habe schon sehr, sehr viele Firmen durch. Ja.
1: ESN noch nicht. Morgen auch noch nicht.
0: Verpasst was. <lacht> Aber <lacht>
1: auf gar keinen Fall. Äh, ich habe schon sehr viele Firmen durch und bin jetzt so bei meinen, bei den Firmen geblieben, wo ich sage, da nehme ich aus die Sparte, also Riegel, GLS Performance-Produkte von dem Hersteller, weil das einfach das Beste ist. Ja. Und so, so, Grundbedarfssachen wie Maispudding, Reispudding, irgendwie ein Whey, ein Kreatin oder so, nehme ich daher. Und wenn ich irgendein leckeres Whey haben will, nehme ich es von dem Hersteller, weil das schmeckt da sehr gut. Genau, also ich habe schon sehr viel durchprobiert, aber das gibt es auf jeden Fall, dass viele Leute einfach nur sehen: Oh, Influencer, mein Lieblingsinfluencer bewirbt ESN, dann kaufe ich alles von denen.
0: Mhm. Dazu fällt mir eine ganz andere Sache ein, und zwar dieses, was ich gerade angesprochen habe. Wenn du aufhörst, Dinge zu hinterfragen, da würde ich sagen, stirbt ein ganz großer Teil in dir. Ich habe dazu auch ein Beispiel. Hinter dir steht gerade ein Bürostuhl. Das ist der alte Bürostuhl meiner Eltern. Der sieht ein bisschen abgespaced aus. Das ist nämlich so, ein, <lacht> so eine ergonomische Rakete. <lacht> ähm, ich hatte früher hier einen DX Racer stehen den ich von Nils abgekauft habe damals und ich finde den mega unbequem. Ich habe da eine scheiß Haltung, ich finde die Sitzhöhe kacke und Lenja hatte hier den alten Stuhl von meinen Eltern an ihrem Schreibtisch und dann hat sie den letzte Woche getauscht. Und seit dieser Woche sitze ich auf dem Stuhl und der war richtig unbequem. Und dann habe ich angefangen zu googeln und habe so einen vergleichbaren Stuhl gefunden und festgestellt, dass dieses Ding 900 Euro kostet. Und ich, also ich will jetzt nur so ein bisschen so durch meinen, Gedankensprozess, durch meinen Gedankenprozess führen. Und dann habe ich mir gedacht, also einen Stuhl, der 900 Euro kostet, oder annähernd 900 Euro, der darf nicht so unbequem sein. Was mache ich denn falsch? Und dann habe ich mich mal unter den Stuhl gelegt, mir das Ding mal angeguckt. Ist der überhaupt richtig eingestellt? Wie sieht's aus? Bis ich festgestellt habe, vielleicht für viele verständlich, aber ähm, ich, ich habe es bei dem Stuhl halt noch nie gesehen, man kann die Sitzfläche von der Tiefe verschieben. Das heißt, kleine Menschen mit kurzen Beinen brauchen die Sitzfläche weiter hinten. Größere Menschen mit langen Beinen, so wie ich einer bin, würde ich sagen, brauchen halt die Sitzfläche weiter vorne, damit du nicht nur auf den Arschbacken hockst, sondern auch, halt auch auf deinen Oberschenkeln. Und dann habe ich mich damit befasst, wie man das Ding einstellt und Zeug, weil es ist ein bisschen versteckt. Jetzt habe ich mir diesen Sitz oder diesen Stuhl richtig eingestellt und es ist der bequemste Stuhl, auf dem ich jemals in meinem Leben saß. Und Lange Rede, kurzer Sinn. All das nur, weil ich mich damit befasst habe. Ich saß auf einem unbequemsten Stuhl, auf dem ich jemals saß, nach zehn Minuten tut dir der Arsch weh, weil du viel zu weit vorne gehockt bist. Dann habe ich mich dem Thema angenommen, weil ich mir dachte, weil ich hinterfragt habe, es kann ja nicht sein, dass ein teurer Stuhl so scheiße ist. <lacht> habe ich mich mit dem Thema befasst und habe das Problem behoben. Und jetzt nochmal eine ganz andere Richtung warum ich glaube, wenn du aufhörst, Dinge zu hinterfragen, du innerlich stirbst, ist, weil du halt auch einfach den anderen Menschen richtig auf den Sack gehst. Ich habe einen Arbeitskollegen, der auf mich zukommt und fragt, hey, Janis, kannst du mir mal kurz helfen bei was? Und dann sind wir, ich will es nicht, nicht so detailliert ausfüllen, sind wir vor Ort zu dem Problem gegangen und dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt, ob er das und das schon ausprobiert hat. Und jedes Mal war die Antwort nein. Und ich habe sofort gecheckt, das heißt für mich, der hat sich mit diesem Problem einfach noch gar nicht auseinandergesetzt. Der hat einfach noch keine Sekunde darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es gibt, das Problem zu beheben, auf welche Art und Weise man das Problem lösen kann, wie auch immer. Er hat sich mit diesem Ding nicht befasst. Stattdessen rennt er zu mir, der weiß ganz genau, wie viel Stress ich habe und wie voll meine Tage sind. Stattdessen rennt er zu mir, fragt mich, schleppt mich mit, um dass ich das Problem dann löse. Es hat mich auch kurz Zeit gekostet, weil es eine Scheiße war. Ich musste mich da auch reinfuchsen, aber einfach dieses festzustellen, dass er mich nur geholt hat, weil er viel zu faul war, sich mit dem Problem zu beschäftigen, da war ich richtig pissig.
1: wie ich meine? Mhm. Also das äh, schließt wieder die Bequemlichkeit ein und es ist einfacher, irgendjemand anderen zu beauftragen, als sich selber darum zu kümmern. Äh, aber mit deinem Punkt, den du angesprochen hast, dass wenn man aufhört zu hinterfragen, irgendwas in einem stirbt, hat es jetzt nicht so viel zu tun. Nee, du hast ja gesagt... ähm, wenn du viel hinterfragst, dann gehst du die Leuten auf den Sack. Aber in dem Fall ist er ja dir auf den Sack gegangen, weil er nicht hinterfragt hat. Also ja. war das genau das Gegengebeispiel. Das wäre ja sonst, äh, als würdest du, stell dir vor, du bist Azubi, du wirst irgendwo eingelernt, an irgendeiner Maschine und du fragst halt über jeden scheiß Knopf, weil du dir sicher sein willst, okay, wie funktioniert das Ding? Wie ist das aufgebaut? Was kann ich daran falsch machen? Und im Endeffekt musst du nur irgendeinen Knopf drücken und gucken, dass das Ding nicht in Flammen aufgeht. Und äh, du willst aber alles über diese Maschine wissen, dann hinterfragst du ja alles, was möglich äh, ist. Aber dein Ausbilder zum Beispiel ist voll
0: pissig, weil der <lacht> sich denkt: hey, was labert der? Ja, ich das hab, ist eher der Punkt. Ich habe das eher in die Richtung gedacht gehabt, vielleicht liege ich aber auch falsch. Ich habe ja gesagt: ähm, wenn man aufhört zu hinterfragen, dann stirbt etwas in einem. Für mich war in dem Moment klar, und das sehe ich bei dem Kollegen immer wieder: für mich ist es selbstverständlich, wenn mich was stört und ich ein Problem habe, wie mit dem Stuhl dass ich mich damit befasse. Ja, für ihn halt nicht. Und für ihn null. Bei egal welchem Thema, sobald er gegen ein Problem rennt, sobald er gegen einen Widerstand läuft und er nicht weiterkommt, dann schellt er innerlich ab. Und dann hat er da, das ist kein Vorwurf, dann hat er da keinen Bock mehr drauf, dann will der sich da nicht reinfuchsen. Und das ist was, wo ich finde, wenn du das nicht machst, dann stirbt ganz viel in dir. Dieses Problemlöserische, dieses, diese Lust, irgendwas zu beheben, also die Lust, irgendwas zu fertigzustellen, irgendwas durchzuziehen, diese Hartnäckigkeit, einfach dieses, okay, es klappt nicht beim ersten Mal, ich habe keinen Bock. So, Du läufst, nimmst dir vor, heute fünf Kilometer zu laufen, hast nach 4,9 keinen Bock mehr, sagst du, ja, ich, ich laufe nie wieder fünf Kilometer, das machst du ja nicht. Dann sagst du, das nächste Mal schaffe ich die fünf Kilometer und in einer noch besseren Zeit, also weißt du, dieses, dieses Aufhören, immer nach vorne zu gehen, sondern einfach dieses, ich habe es probiert, der Schraubendreher passt nicht, ich hole jemanden, ich habe keinen Bock. Dieses Lustlose, das ist das, wo ich meinte, vielleicht stirbt es dann in einem, dass du einfach keinen Bock mehr hast, dich mit Dingen zu befassen. Ja, safe. Vielleicht ist es aber auch, muss man ehrlich sagen, einem Alter geschuldet. Wir sind relativ jung, für, ich bin so aufgewachsen, für mich ist es selbstverständlich, den Stuhl nicht wegzuschmeißen, sondern mich damit zu befassen. Ich würde
1: eher sagen, Vielleicht das ist, ist altersübergreifend. Also ja. es gibt es gibt Le junge Leute, die sich denken, okay, es funktioniert nicht, was ein Scheiß? Und es gibt alte Leute, die denken... ähm, das, das hat jetzt schon 50 Jahre funktioniert. Natürlich. Jetzt muss ich das noch, die, die, die setzen sich dann, keine Ahnung, mit ihrer 100 Jahre alten Kaffeemaschine drei Monate auseinander, bis sie irgendeinen Teil gefunden haben, was nicht richtig sitzt
0: und dann läuft das Ding wieder. Das war gerade die dümmste Aussage, die ich hätte bringen können. Guck meinen Vater an. Geht's nicht, gibt's nicht. Richtig. D Aber damit ich alles finde, das ist gemacht. eher
1: so ein äh, Ding von... Der jüng jüngeren Generation, ja, dass Fall. sie denken, wir sind ja eh in der Wegwerfgesellschaft,
0: okay, es funktioniert nicht, mir scheißegal, ich hole mir was Neues. Ja, und dann einfach dieses Produkt nicht anfangen zu reparieren, nicht anfangen irgendwie den Fehler zu suchen, sondern einfach weggeben, von wem anders beheben lassen oder einfach direkt neu kaufen und wegschmeißen. Ja,
1: richtig, weil Wegwerf. manchmal ist der Fehler, äh, hat das Produkt schon nach dem Kauf irgendeinen Fehler, aber du liest dann einfach die Produktbeschreibung äh, oder die Anleitung, und dann denkst du dir, oh, aha, ich muss einfach nur diesen Schalter umlegen und schon funktioniert es wieder, wie es soll. Da hat es einfach nur irgendwas beim Transport verstellt. Aber manche Leute denken sich, geht nicht, zurückschicken.
0: Ich möchte mal noch ganz schnell einen Lifehack einschmeißen. Ich hatte eine neue Steckerleiste und ähm, einen höhenverstellbaren Schreibtisch und habe deshalb den Stecker praktisch Falsch rum in die Steckdose gesteckt. Ich bin Elektriker, ich weiß, man kann nichts falsch rum in die Steckdose stecken, aber der, die Kabelausführung hat nicht nach unten geguckt, wie in der Regel, sondern eben so, so, so hässlich nach oben, weil das Kabel hoch zu meinem Tisch geht. Und ich schalte die Abends immer aus, weil Strom sparen und so, ne, Fuchs, Fuchs. Und immer beim Einschalten, was heißt mhm. immer, ab und zu ist dabei die Sicherung geflogen. Dann hatte ich oben keinen Strom mehr, musste ich runterdackeln, Sicherung reindrücken. Da habe ich einen Arbeitskollegen, von mir gefragt, sag mal, woran liegt das denn? Jetzt hat er mir gesagt, einfach nur Lifehack für alle, wenn beim Kippschalter von, von, von eurer Steckerleiste die Sicherung rausfliegt, dann steckt diesen Stecker andersrum in die Steckdose. Ja, je nachdem, wie rum du den Stecker reinsteckst, vertauschst du ja die Pole von deinem Stecker, drehst ja einmal um 180 Grad um, das heißt anstatt links, äh, linke Loch, rechte, rechte Loch. Und je nachdem, schaltet der Schalter, das ist jetzt ein bisschen technisch von deinem Kippschalter, Entweder den Leiter oder den Nullleiter. Und wenn der den Leiter schaltet, also den Dauerstrom, dann kann es eben sein, durch Kurzschluss und was weiß ich, dass die Sicherung rausfliegt. Deswegen, wenn man jemanden Steckerleiste hat, die in der Steckdose steckt und beim An- und Ausschalten die Sicherung fliegt, nicht gleich Steckerleiste wegschmeißen, neu kaufen, was weiß ich, dreht einfach erstmal den Stecker um und guckt, ob es dann geht. Alter. Wir sind 40 Minuten drin in der Folge und wir liefern und hier. Wir die,
1: haben einfach
0: Mehrwert geliefert. Wir haben wir wir Mehrwert geschafft. Dinge. Einfach Steckerleiste mal anders einstecken. Wir haben Mehrwert
1: <lacht> geliefert. Wir haben Produktplatzierungen gehabt. Wir haben Leute geroastet. Es ist schon eine erfolgreiche Folge. Also, ich muss sagen, der Sonntagmorgen, der startet super.
0: Ja. Ähm, ist ja schon mitten am Tag, ist ja schon neun vorbei. Ja. Ich bin neidisch auf dich. Warum? Weil du heute Morgen schon Gemealprepped hast. Du bist jetzt. Für die nächsten Tage erstmal mit Essen versorgt, oder wie?
1: Ja. Zumindest zu einem Teil. Also ja. ich prep mir immer nur eine Mahlzeit pro Tag.
0: Mhm. Ja, da, ich, ich bin einfach neidisch. Bist du oft neidisch? <lacht>
1: <lacht> Sein <Smover> Übergang. Übergang <lacht> ja. zu, zum Punkt deutsche Neidkultur. Ähm, ich bin tatsächlich öfters neidisch. Aber, also klar, jeder ist irgendwann neidisch. Mhm. Aber der Punkt ist, du kannst neidisch sein oder du kannst halt wirklich so gehässig neidisch sein. Ja, ich verstehe. Und früher war ich schon eher so nichtsgönnerisch neidisch. Also es gab dann irgendwann einen Switch, weil ich es mich selber abgefuckt hat. Aber mir ging es einfach darum, ich, ich schäme mich manchmal, was heißt manchmal oft, dafür deutsch zu sein, mhm. weil einfach die Deutschen einfach sehr ein komisches Volk sind. Ja. Und diese Neidkultur, dieses Nichtsgenerische, dieses, oh, irgendjemand hat sich was erarbeitet, dann kommt immer erst, ja, hast es nur Glück und wurde es in die Wiege gelegt und hast ja nur von Papa geerbt mhm. und du musst ja gar nichts dafür machen und das ist keine richtige Arbeit und ähm, das, das wird eh nie was, das genieß halt deinen Höhenflug noch die nächsten zwei Tage und dann fliegst du auf die Schnauze so mäßig. Das wird dieses Nichtsgönnerische, weil irgendjemand anderes was hat, was man nicht hat. Und dann einfach so, das ist ja ein beschränktes Denken. Man freut sich nicht für den oder tut es appreciate und sagt, oh cool, wäre nichts für mich, aber es ist in Ordnung. Sondern gleich so, nee, weiß ich jetzt nicht, ob das so toll ist jetzt. Ja.
0: Das erlebe ich auch mal wieder. Ich finde das sehr sehr fraglich. Wir hatten das, ähm, Porn-Folgen äh, Porn vor ein paar Folgen mit dem Arbeiten. Das ist ja eigentlich übelst der Flex ist, wenn man nur kurz arbeiten muss. Mhm. Und nicht so 60 Stunden in der Woche. Und ich, was ich immer, ich immer wieder feststelle, ist, dass praktisch der Neid auch in die Richtung geht, dass du anfängst, anderen Leuten Dinge schlecht zu reden. Auf jeden Fall. Ich habe das mal bei mir in der Ausbildung damals gemerkt. Ich hatte 35-Stunden-Woche. Hey, da fängst du halt um 6.30 Uhr an und hast um 14.30 Uhr Feierabend. Du hast, dann bist du spätestens um 15 Uhr zu Hause. Du hast den ganzen Mittag und den ganzen Abend noch und musst nichts arbeiten. Und dann kommen Leute um 6 und sagen, ja, aber das ist ja keine richtige Arbeitswoche und musst auf jeden Fall mal die 45 Stunden vollknallen, dass du mal weißt, was es bedeutet zu schaffen und so. Und ich mir denke, hände nur, weil du in irgendeinem Handwerk arbeitest, wo man einfach einen Hungerlohn verdient und du 45 Stunden arbeiten musst, um das Gleiche zu verdienen wie ich, heißt es nicht, dass ich schlecht arbeite oder so, weißt du? Dieses, dieses, wen anders in den Dreck ziehen, damit ich so mein, mein Leben und das, was ich machen muss, so irgendwie rechtfertige. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das finde ich ganz komisch. Dieses, ah ja, einfach dieses ins Dreck ziehen. Das,
1: äh, ähm, das werden Influencer auf jeden Fall am meisten mitbekommen, weil das mhm. ist der am wenig angesehenste Beruf in Deutschland. Gibt es eine
0: Statistik zu? Ja, gibt es eine Statistik oi. zu, das ist, das ist auf <lacht> Platz
1: 1, weil halt wirklich die Leute denken, ja, der arbeitet nichts, der guckt nur ein bisschen in die Kamera, der macht sich keine Gedanken, der hat irgendwie 5000 Follower, hat irgendwie ein Management oder sowas mhm. und ähm, die befassen sich, also die haben halt keine Ahnung, okay, es gibt Leute, die Machen das genau so, die laden irgendwelche Bilder von sich hoch, kriegen dadurch Reichweite durch irgendwelche Geier oder sowas und dadurch kriegen die irgendwelche Product Placement und sowas. Die müssen tatsächlich nicht viel arbeiten, aber wenn du wirklich ein Influencer bist, der davon leben will und auch wirklich Content kreieren willst, auf Instagram, mit Reels, mit Beiträgen, auf YouTube mit Videos oder sowas, dann ist das schon viel Arbeit tatsächlich. Es ist eine ganz andere Arbeit, du kannst es nicht äh, vergleichen mit, ja, ich gehe morgens auf Baustell und abends halt wieder heim. da bist du halt körperlich komplett fertig, vielleicht mhm. auch mental, weil dir irgendwelche Leute auf den Sack gehen. Also du kannst diese Sachen nicht miteinander vergleichen, aber das machen Leute. Die, die kommen vom Bau und sagen dann, ja, aber den ganzen Tag Reels schneiden ist ja keine Arbeit weil die es halt nur kennen von äh, okay, Arbeiten ist nur, ich muss morgens früh aufstehen und mich dann irgendwann abends komplett fertig im Bett ähm, wiederfinden. Oder ja, wenn du nicht abends fertig bist, dann hast du ja nicht richtig gearbeitet. Ja. ja.
0: Ähm, ich denke, da spricht auf jeden Fall auch der Neid von dem, was du gerade gesagt hast. Es ist weil, nur der Neid. Ähm, ja und nein. Es ist auch, du musst dir bewusst sein, wo der Aufwand von Influencern liegt. Wir sind jetzt keine Influencer. Bzw. Wie definiert man Influencer? Wir haben bestimmt schon mal jemanden beeinflusst durch ein Reel von uns. <lacht> Hoffentlich. Nein? Also, wir betreiben TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, also <lacht> wir sind auch auf den gängigen Plattformen zugange. und schneiden, ich schneide die Reels, du lädst sie hoch. Das frisst Zeit. Das ist aufwendig. Dieses Reels schneiden und das Hochladen. Auch das und Kreative das dahinter, das vergessen voll, ja viele. Voll, dann sitzt du dann überlegst, was, was schreibe ich denn jetzt in die Caption von dem Reel und so. Oder
1: was schneide ich überhaupt als Reel? Was nehme ich für einen Background, was nehme ich für einen Sound, was nehme ich für ein Design? Was, äh, wie designe ich meinen Beitrag? Was kann ich als neuen Beitrag nehmen? Ja. Was sind äh, mögliche Themen für die nächste Podcast-Sitzung? Das ist halt kreativ, so viel Arbeit. Die kannst du halt nicht damit vergleichen, ähm, auf dem Bau zwei Steine aufeinander zu legen. Das ist körperliche Arbeit, aber das ist halt monoton.
0: Genau. Und das Kreative ist halt deutlich anspruchsvoller, als man denkt. Genau, zwei Beispiele dazu. Ähm, zum Thema Neid. Ich finde teilweise dieses Baustellenarbeiten viel befriedigender als eine Büroarbeit. Ich habe ja einen Bürojob, Mostly Bürojob. Du sitzt den ganzen Tag vor dem PC und arbeitest und am Ende vom Tag machst du Feierabend, fährst den PC runter und fragst dich, was habe ich heute eigentlich geschafft? Was habe ich denn überhaupt geleistet heute? Weil du es nicht siehst. Und kurz vor Weihnachten haben wir mit unserer Abteilung, wir haben eine Werkstatt, das ganze Lager aufgeräumt, die ganze Werkstatt aufgeräumt. Morgens sah es aus wie die Sau und als wir mittags um zwei da saßen, Bierle getrunken haben, war die komplette Werkstatt aufgeräumt du hast richtig gesehen, was du in den letzten sechs Stunden alles geschafft hast. Klar, das war anstrengend, klar, das war scheiße, klar, das war dreckig, aber du hast einen richtigen Progress gesehen. Und ich finde dieses Arbeiten, dieses Handwerkliche, deswegen, ich mag das handwerkliche Arbeit eigentlich sehr, weil du körperlich was arbeitest, du den ganzen Tag aktiv bist und du am Ende vom Tag meistens auch wirklich einen Fortschritt siehst und sagen kannst, komm mal, das habe ich heute erschafft mit meinen eigenen Händen. Deswegen finde ich das Handwerk, und das körperliche Arbeiten eigentlich sehr schön. Und um die Kurve zu den Influencern zu bekommen, ähm, das ist halt eine ganz andere Arbeit. Das ist, wie du sagst, dieser, dieser kreative Part. Wir nehmen zwar nur einmal die Woche Podcast auf für zwei Stunden, aber dass wir die ganze Woche, wenn uns irgendwelche Themen einfallen, wir sofort ans Handy gehen, die Themen aufschreiben, dass wir nach der Folge einen Titel brainstormen müssen, eine Beschreibung, dass ich das Ganze auf YouTube hochladen muss und schneiden muss, dass ich die Reels bearbeiten muss, dass du die ganzen Reels auf TikTok und Instagram mit einer kreativen Caption veröffentlichen musst, dass wir uns Hashtags überlegen müssen. Das, würde ich sagen, vergisst man ganz oft. Und ich habe dann einen interessanten Podcast von so einem Social-Media-Manager gehört, der sagt, oftmals ist es stressiger am social media nicht den Content bearbeiten, weil viele sagen ja, du musst ja nur Videos drehen und hochladen. Ja, das Hochladen und das Schneiden ist vielleicht das nicht ist mal einfach. das Problem, aber diese Content-Produktion, das Kreative, das ist das Problem. Beispiel. Es gibt auf Instagram einen ähm, Instagram-Account von, die, die heißen, die Walzers Official. Das sind so, keine Ahnung, das ich ist kenne, so ein Pärchen. Ja, ja, ja. Ähm, und er hat darüber ge gesprochen, er kann sie nicht persönlich, es war nur eine Vermutung, die haben eine Gender Reveal-Party gemacht, auf einer Berghütte im riesigen Stil. Und dann hat er darüber gesprochen, ob sie das denn auch gemacht hätten, wenn sie nicht auf Social Media tätig wären. Und dann war erstmal Punkt 1, nee, weil dann hätten, hätten sie vermutlich nicht so viel Geld dafür. <lacht> Punkt zwei, hätten sie es, also hätten sie das Geld dafür, wäre die Party vermutlich trotzdem nicht so ausgefallen, weil die, weißt du, auf dieser Party. Da waren viele Influencer eingeladen. Dann gab es da eine Fotoecke mit so einem Bilderrahmen und Fotografen. Und alles war schick, schick eingerichtet, schön mhm. geschmückt es, und so. Es ist
1: schon darauf ausgelegt, Richtig. dass man, aber ich finde, Richtig. das ist auch, das machen sehr viele so. Das kann man bemängeln, aber ich finde, im Grunde ist es ja eigentlich nichts Schlimmes, wenn du irgendwelche Alltagssituationen oder so, ähm, und irgendwelche Sachen, die du eh machst, einfach so drauf auslegst, hey, ich kann dann ja auch gleich noch irgendein cooles Video daraus drehen, wenn ich nur ein bisschen mehr voll, Aufwand rein investiere. Voll,
0: das ist mega geil und es gibt auch wirklich, wirklich dem Zuschauer, finde ich, einen Mehrwert und, und ist auch extrem unterhaltend. Aber er hat dann eben gesagt, ähm, das, was das Ganze so aufwendig macht, ist eben diese Organisation von der Party und dann hier noch der Florist, der Blumen bringt und hier noch der Designer, der die Luftballons hinhängt und den Fotograf, also den ganzen Aufwand, den du betreiben musst, um diese Party zu schmeißen. Das ist die wirklich harte Arbeit. Und sich dann mit dem Handy hinzustellen, nachher den fertigen Raum und zu filmen und zu sagen, guck mal, wie schön es hier ist, heute January reveal party Der Part ist nicht anstrengend. Aber Natürlich nicht, aber dahin die, zu kommen, die Leute sehen halt nur immer die Spitze vom Eisberg. Richtig, richtig. Dahin zu kommen, das ist halt der, der Aufwand.
1: Ja, also das Thema abzuschließen, mhm. Deutsche sind meistens nichtsgönnerisch, neidisch und reden diese Sachen schlecht. Ich finde das ist auch so hier in im, im Süddeutschland ist es noch schlimmer als in Norddeutschland, glaube ich.
0: Ja, finde ich auch. Lass das mal noch nicht ganz abschließen. Ich, ich habe nämlich noch eine Frage. Was glaubst du, wo kommt es her? Also, ich habe jetzt zum Beispiel in Dänemark oder so, oder auch Schweden, Nor Norwegen und auch in Norddeutschland nicht dieses Gefühl, dass es so nichts generisch ist. Woher kommt das Kriegen wir das? Als Schwaben in die Wiege gelegt? Ich glaube schon, es also, ist schaffe Häusle baue Ja, Weiß ich nicht, es ist ja, du kopierst ja viel von deinen Eltern. Es sind deine Eltern so gewesen, die stehen so am Fenster, gucken so zum Nachbarn und sagen, ah, schon wieder eine neue Karre, der ja, bestimmt irgendwie sein Geld mit Droge verdient. Tatsächlich, ja. <lacht> okay. <lacht> Deshalb habe ich da auch diesen Sprung zum
1: Glück irgendwann geschafft. Ja. Ähm, also ich würde echt sagen, das ist einfach in dieser älteren Gesellschaft und das überträgt sich einfach. Ich ja. finde auch bei den Älteren ist es... Noch ein Stück weit schlimmer, Man, äh, die Jüngere sind da oftmals ein bisschen offener. Außer sie kommen halt aus irgendwelchen extremeren Bubbles oder so, mhm. wo die wirklich sagen: Ja, hier, ich komme vom Dorf, hier sind alle Bauer. Und ja, der, der kein Bauer ist, der schafft nichts. Ja. So gibt es Leute, die sind halt auch damit
0: aufgewachsen, wo die wurden halt auch vorgelebt. Das kommt auch darauf an, in was für einer Schicht du, also in, 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 in was für einer Gesellschaftsschicht du dich befindest. Mhm. Ich muss nochmal ein bisschen weiter ausholen. Das ist heute der Aushol-Podcast. Heute, ich bin heute der Aushol-Profi. Ähm, wenn wir auch so viel rausholen, wie wir ausholen, dann ist es nicht schlimm. <lacht> und auch noch der Reime-Profi heute. Ähm, ältere Menschen unterscheiden sich in ihrer Art und Weise total. Ich würde sagen, meine Großeltern sind traditionell schwäbisch, kommen hier aus dem Ländle. Opa, zwei, drei Häuser gebaut in seinem Leben, ganze Zeit auf dem Bau geschafft, Familie, jetzt Rentnerleben, Zeug. Ist
1: aber nicht verbittert.
0: Nee, ist nicht verbittert, aber ich würde sagen, es ist immer so ein bisschen so dieses dieses Kritische dahinter. Ich habe erzählt, ich mache einen LKW-Führerschein, war, ah ja, klasse, aber brauchst du den wirklich? Weißt du, dieses, der ist, mein Opa, allgemein die Family, steht immer hinter mir, hinter dem, was ich mache. Ähm, auch meine Eltern, was weiß ich, Freunde, und mein, mein Opa, ja, klasse, das, das habe ich auch gemacht, super. Aber brauchst du den wirklich? ich weißt du, immer dieses, brauchst du den wirklich? Yeah. Ähm, das fand ich interessant. Und ähm, vielleicht verhaspel ich mich jetzt komplett. In der Firma, wo ich arbeite, habe ich eine Vermieterin kennengelernt von einem Gebäude. Und ich würde sagen, die ist sehr wohlhabend. Eine ältere Frau. Und die ist tatsächlich sehr wohlhabend. Ja, und ich habe die kennengelernt bei einer Schlüsselübergabe und ich fand die extrem beeindruckend. Wie gesagt, ich, ich würde sagen, die ist 80, 85 Jahre alt, aber ich würde sagen, von der Weltoffenheit eine ganz andere Liga. Ich habe dann mit der gesprochen, hier, zack, Ausbildung gemacht und was weiß ich und, 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 und. Dann hat sie also wir hatten uns ein bisschen unterhalten, was so meine Ziele sind und wie es mir bei der Firma gefällt und so Zeug. Und was weiß ich, meinte ich, ja, gut, und dass ich noch ein bisschen hier bleiben will. Und dann meinte sie, aber aber sie gehen dann schon mal raus in die große Welt. Und ich so, ja, wie meinen sie das? Ja, Sie sind jung, Sie müssen was erleben. Sie müssen. Gehen Sie mal auf die andere Seite von der Erde. Das ist auch schön. So weißt du, dieses, dieses nicht ah ja gut dass du hier bei der Firma bleibst und ähm, am besten bist du die nächsten 50 Jahre hier wechselst nicht deinen Job bist beim gleichen Arbeitgeber sondern dieses dieses aber geh doch mal raus mach doch mal was weißt dieses dieses die hat eine andere Position in ihrem Leben die hat es geschafft mhm. die ist schon dreimal um die Welt geflogen und vermutlich auch fünfmal um die Welt gesegelt keine Ahnung dieses die hat eine ganz andere ganz andere Lebenserfahrung und die hat mich richtig so ermutigt jetzt nicht nur Stumpf beim gleichen Arbeitgeber die nächsten 40 Jahre zu arbeiten, was eh nicht mein Ziel ist, aber so einfach nochmal so eine Schippe oben obendrauf, nochmal so geh doch mal weg und mach mal was, was nicht alle machen. So ein bisschen so in dem Ansatz. Das macht schon Sinn, wie du es jetzt gesagt hast, mit der
1: aus welcher Schicht man kommt. Also mhm. ich denke, wirklich wohlhabende Leute sind da ein bisschen offener, weil von oben herab ist es immer ein bisschen einfacher zu beurteilen, würde ich sagen, ja. als wenn du dein Leben lang wirklich durchgezogen hast, immer den sicheren Weg gegangen bist, den ehrlichen Weg, um hier dein Leben zu finanzieren, dann willst du es halt auch für deine Nachkommen. Sagst du, ja nee, musst du jetzt wirklich irgendwie ein Jahr lang Work and Travel in Australia machen, mach doch lieber eine Ausbildung, hast was in der Tasche. Ja. Also ich denke, das kommt echt gut ähm, auch daher, wo aus welcher Be Bevölkerungsschicht du kommst.
0: Ja, ich denke auch.
1: Und Leute, die nie viel hatten oder halt genug hatten, dass es zum anständigen Leben braucht, die sind da ein bisschen beschränkter. Und die denken, es gibt dann halt nur die,
0: die Welt. Ja. Und alles andere
1: ist irgendwie unsicher.
0: Ja, ich würde sagen, viele in der Gesellschaft sehen ja auch den deutschen Staat und die Steuern an als... Die nehmen mir was weg. Die, die, die klauen mir mein Geld. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. <lacht> ähm, von einem Unternehmer mh, aus dem Unternehmer oder, oder äh, von einem Unternehmer aus einem Unternehmenspodcast hat er gesagt: Natürlich nehmen die extrem viel weg. Punkt 1 ist, die Hälfte der Deutschen oder sogar 70 Prozent machen keine Steuererklärung. Das ist das erste Dümmste, was du machen kannst, weil in der Regel kriegst du immer Geld zurück. sind so viele, die ist kein. Ich glaube, über 50 Prozent auf jeden Fall. Okay, selber schuld. Ja, selber schuld, so, aber dann beschweren, dass der Staat einem Steuern klaut. Du könntest dir das Geld zurückholen, machst es nicht. Ähm, dann, ich, ich glaube, bestimmt kriegt der deutsche Bürger 1048 Euro oder so zurück. Äh, so. Taui haben oder Taui nicht haben. Richtig. Ähm, und der deutsche Unternehmer sagt: Ja, natürlich, ähm, zahlt er viel Steuern und zeug und was weiß ich und muss sich an irgendwelche rechtlichen Vorschriften halten und Arbeitszeitschutzgesetz hat ihn, glaube ich, einmal gefickt gehabt, weil mit dabei der Mitarbeiter viel zu viel gearbeitet hat und so. Ähm, aber er sagt, im, im, im gleichen Zug ist er aber halt auch dankbar dafür, weil ähm, eines Tages ist er mit seinem Auto über den Gehweg auf seinen Betriebshof gefahren und davor war der Gully locker und er hat sich den Reifen kaputt gemacht. Und dann hat er das der Stadt gemeldet und zwei Wochen später, das ist eine Geschichte, die ich selber nicht glauben konnte, haben die einfach angefangen, die ganze komplette Straße neu zu machen und nach vier Wochen war die fertig. Weißt du? Das ist halt, eine Geschichte, die man nicht glauben kann. <lacht> hat er hat halt gemeint, also erstmal ging es ruckzuck, was er stabil fand, da hat er dann gesehen, das ist praktisch ein Teil von seinem Geld, der diese Straße finanziert. Und dann dachte er sich, naja, dafür, dass die Straße hier gut ist und keine Schlaglöcher mehr drin sind, zahlt er keine Steuern, weil nur Steuern können das finanzieren. Also praktisch, klar, die nehmen viel weg und die investieren auch genug Geld in irgendeinen Schmutz, den man nicht braucht, ähm, spenden Milliarden an irgendwelchen Hilfsgütern an andere Länder. Ich würde sagen, die tun zu viel Geld. Aber im Gegenzuge, wenn du in andere Länder guckst, gibt es halt auch wenige, trotz egal, wie es hier gerade zugeht, ob man es gut oder schlecht findet, es gibt wenige Länder, wo es den Menschen so gut geht wie hier, mhm. was Gesundheit angeht, was ähm, Rente angeht. Die Leute sagen, das Rentensystem ist kacke und funktioniert nicht. Ja, es war. Aber es gibt schon auch Länder wie äh, 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 nicht England, äh, USA und so, die haben kein Rentensystem. Da musst du dich immer um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ähm, deswegen, ich finde, Deutschland ist so ein Fluch und Segen zugleich. ich finde es jetzt nicht scheiße, hier aufgewachsen zu sein und ich finde es auch aktuell okay, hier zu leben. Aber das hatten wir auch schon mal vor ein paar Folgen. Longtime Goal ist auf jeden Fall Norwegen oder so, weil weiß nicht, wenn Deutschland so, wenn das gerade von 1 bis 10 so bei 1 ist, ist Norwegen halt so irgendwo bei 7 Milliarden. oben also, also, <lacht> <lacht> Ja, es ist schon ein <lacht> Mega-Cut dazwischen. Ja. Ähm, weißt du, worauf ich neidisch bin? Muss ich mal ganz offen liegen. Ich bin neidisch darauf, dass ich ähm, gestern so früh schlafen gegangen bin. Ich war nicht bis heute Morgen um sechs saufen, wie andere. Das finde ich, also ich, da bin ich echt ein bisschen neidisch darauf, dass andere, dass ich das rausnehmen können am Wochenende, sich so einen wegzubechern, dass sie eine haben, einen Kater haben, den ganzen Sonntag und im Bett liegen und morgens spät ins Bett gehen und ich hier mit dir morgen zum halb zehn Sonntag sitze und einen Podcast aufnehmen muss. Ich finde, das belastet mich auch ein bisschen. <lacht> das ist ultra belastend. <lacht> ähm, ich bin am Morgen aufgestanden und bin ans Handy und das Erste, was ich gesehen habe, ist, jemand postet eine Story und die war von vor, von, von vor fünf Minuten, wie sie aus dem Club rauslaufen. Und das war, das ist sowas wie, das ist für mich auch so eine Art Vision Board, wo wir es letzte Folge drüber hatten da sehe ich sofort, wo ich nicht sein will, sondern sehe mich selber, wie ich hier sitze und anfange ein Buch zu lesen, einen Tee zu trinken. Da weiß ich sofort, dass alles, was ich gerade mache, richtig ist. Und alles, was die machen, für mich in meinem Leben komplett falsch ist. Dies, wenn es für die Feinde ist und die damit glücklich sind, das ist für mich auch in Ordnung. Aber ich bin dann so froh, wenn ich das sehe, weil das ist so der Kontrast zu meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich nicht dieses Leben lebe. Auf jeden Fall, ich hatte das früher, dass ich, keine Ahnung,
1: drei, vier nach Hause gekommen bin und dann erstmal, mein Wecker war dann das Mittagessen am nächsten Tag. Also ich habe dann den ganzen Tag verschlafen und ich bin froh, da weggekommen zu sein. Ähm, für mich ist es absolut nichts, aber mich juckt es auch tatsächlich nicht. Ich stelle mich da, also ich stelle mich tatsächlich persönlich, stelle ich mich über die Leute, sage, ich bin produktiver, aber halt in, nur in meiner Welt. Die denken sich, auf jeden Fall, was stellt der Typ sich sonntags um 6 Uhr morgens hin? Er tut kochen für die Woche und seine Bude putzen. Ähm. So, was ist mit dem falsch? Aber andersrum denke ich mir, ähm, ich habe jetzt, jetzt ist es halb zehn, ich habe schon fast alles vom Tag äh, erledigt. Mhm. So, jetzt kann ich den Rest des Tages mehr oder weniger chillen. Was ist mit den anderen falsch, die jetzt immer noch im Tiefschlaf sind?
0: Ja, ich denke, du darfst nicht anfangen, dann bist du vor allem auch wieder schlechter, würde ich sagen, du darfst nicht anfangen zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Natürlich nicht, deswegen das liegt aus meiner in persönlichen
1: deiner Macht. Für mich selber denke ich mir, das ist das Beste für mich und das andere wäre schlecht für mich. Ähm, mir ist es aber egal, was die machen, die, die wissen es für sich selber ja wohl besser. Also Wer bin ich, dass ich beurteilen kann, was jetzt besser ist? Ich kann es für mich selber beurteilen, aber es kann jetzt nicht dir vorschreiben, dass du nicht mehr feiern gehen darfst oder nicht mehr saufen darfst oder nicht mehr lange Netflix schauen darfst oder irgendwie sowas, da habe ich ja absolut kein Recht zu. ich Richtig kann nur, Jeder sollte nur so nach seiner eigenen Nase schauen und dann passt es ja.
0: Ja, that's true. Aber ich finde es einfach immer wieder schön, wenn man sich so selber vor Augen führen kann. Ich würde auch nicht mal sagen, dass man pauschalisieren kann, dass das eine zum Beispiel glücklicher macht als das andere. Ich glaube, jemand, der einfach ausgelassen feiern geht und äh, gerne einen trinkt. und, und, und das machen die Leute ja hauptsächlich, weil sie Spaß haben. Und dann. mit dem Leben glücklich ist, der kann das, der kann ein sehr erfülltes Leben führen. Ähm, genauso wie wir, die morgens gern früh aufstehen und bei Zeit ihre To-Dos erledigen. Das kann auch genauso erfüllend für uns sein. Ähm, ich finde es immer wieder schön, diesen Kontrast zu sehen. Und ich würde auch sagen, dass das viel ausmacht in der Gesellschaft. Überleg dir mal, alle werden wie wir dann hätten wir viel mehr Konkurrenz, weißt du, dann wäre alles, dann wäre das viel stressiger. Dann so, würde die so Welt auch ganz anders funktionieren. Ja, so ein großer Teil der Jugend und in unserem Alter, wir sind beide 22, gehen feiern und saufen sich einen rein und verschlafen so ein bisschen ihre Jugend, wie wir es sehen, da bin ich so dankbar dafür, dass wir das einfach nicht tun. Ja, aber auf der anderen Seite, das die dass verschlafen die nicht ihre sind.
1: Jugend, sondern die leben ihre Jugend. Also aus ihrer Sicht. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte auch mal einen Kollege gefragt, der der hat gefragt, so hey, warum sparst du so viel? Das war schon vor ein paar Jahren. Mhm. Hey, warum sparst du so viel? Du musst doch jetzt leben. So Ja, ich will jetzt lieber arbeiten und später leben. Also dann arbeite ich halt bis
0: 40, 45 und dann chill ich nur noch. Also meine ganz klare Einstellung zu dem Lebenspunkt ist, ich bin jetzt jung, ich bin flink, ich bin fit, ich bin scharf, <lacht> ich, bin, ich bin scharf im Kopf, ich bin belastbar, ich bin ausdauernd. Ich kann kurz schlafen, trotzdem energievoll sein. Ich kann ähm, hart arbeiten und das mehrere Tage in Folge. Und ich glaube, umso älter man wird, desto Weniger schwieriger wird es.
1: Weil immer die Regenerationszeit deutlich mehr, du brauchst immer länger zum Regenerieren.
0: Richtig. Und deswegen, so wie du, ich will mir jetzt in jungen Jahren was aufbauen, arbeiten und hasseln, damit wenn ich es mich später kann, zurücklegen kann. Damit ich später, wenn ich 45 bin, Kinder habe, ein schönes Haus, dass ich dann einfach mal an dem Montagmorgen sagen kann heute, heute, heute gehe ich spazieren und dann gehe ich nach Hause und setze mich mal aufs Sofa oder dann gehe ich angeln. Rein, ich setze mich auf die Veranda, gucke auf den See, dann gehe ich angeln. Das ist das Ziel. Mhm. Unbeschwert leben, frei und, leben. Richtig, und nicht, dass ich gerade mit 50 das jetzt, ähm, ich muss morgen noch, äh, fuck, ich muss um 6 Uhr morgens schon auf der Arbeit sein, dann habe ich Frühschicht, dann muss ich 14 Uhr zur Post, weil ich muss Paket zurückgeben, weil ich mir was bestellt habe, was ich mir doch nicht leisten kann. Ähm, so Ich glaube, diese Struggles sind viel größer und viel schlimmer. Wenn als, du älter bist, Richtig, ja. als jetzt einfach in den jungen Jahren ein bisschen Gas zu geben, und dann ranzuglotzen zu glotzen, um später dann einfach erfolgreich und dann...
1: Das ist auf jeden Fall mein, mein Ziel. Deswegen ja. äh, schränke ich, also ich schränke mich ja nicht wirklich ein, aber gerade solche Kurztrips, wie ich jetzt die Woche hatte, wo ich locker 750 Euro nur dafür ausgegeben habe für ein paar Tage. Ähm, ja, Schmutz. <lacht> ähm, das leiste ich mir auch nicht oft.
0: Aber du kannst es dir leisten. Ich kann es mir leisten, da bin ich aber... Da neidisch ich,
1: drauf. Ich, ich will es mir nicht leisten, weil ich das Geld lieber in meine Depots stecke.
0: Ja. Zu dem Kurzurlaubsthema noch eins. Ich habe es dir geschrieben gehabt. Ich habe wo gelesen, in einem Buch, dass tägliches Meditieren 10 bis 30 Minuten besser, erholender, beruhigender sein soll, als der gesamte Jahresurlaub eines durchschnittlichen Menschen. Also, dass praktisch dieses tägliche, schon dieses 10 Minuten cool. hinsetzen, runterkommen, ist aufs Aufs Jahr gesehen, erholender als mega viel Stress arbeiten, hasseln, bla, bla 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 Zack, drei Wochen Urlaub. Erstmal zwei Wochen brauchen zum Abschalten, dann die letzte Woche ist gerade zur Erholung, aber fünf Tage vor Ende denkt man schon wieder, oh fuck, ich muss mal wieder arbeiten, alles ist stressig. Ähm, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein Teufelskreis und das ist einfach dieses Medi also Meditieren, wollte ich sagen, Game Changer, weil einfach krank.
1: Auf jeden Fall. Aber ich gehe auch nicht mit einer Erhaltung. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall erholen
0: in irgendeinen Urlaub. Ja, du sowieso nicht. Ich sowieso, ich mache meistens <lacht> genau das Gegenteil. Ja, ich habe es ich Lenya gestern Abend erzählt und darauf hätte ich Bock. Ich habe dieses Jahr zwar schon vier Wochen Urlaub verplant, wir gehen eine Woche nach Italien und drei Wochen habe ich mit Lenya zusammen Urlaub.
1: Italien? Italien, Spaghetti
0: Pizza, nach Diano Marina, das ist so 45 Minuten von Monaco entfernt mit dem Zug, ähm, schön gelegen, kleines Häuschen, bisschen oberhalb in den Bergen. Und in der Nähe von Monaco, das ist schon... Und in der Nähe von Monaco. Da kann die ein oder andere Instagram-Story gedreht werden. Ja, ähm... Ja, also ich habe bis jetzt nur noch keine Genehmigung mit meiner Yacht direkt vorm Hafen anzulanden. Das, aber das kriegen wir auch noch hin Da sehe ich kein Problem drin. Nee, ähm... Und dann habe ich mich aber schon, auch schon ehrlich drauf gefreut, dass wir vielleicht irgendwann dieses Jahr noch ein, zwei Wochen Norwegen, wie wir gesprochen hatten, mit einem Airbnb oder so angreifen. Da hätte ich tatsächlich schon Bock drauf. Ähm... Um dann da ganz viel zu meditieren, dass der ja Urlaub richtig gut wir wird. Wir gehen da nur hin, um zu meditieren. <lacht> und weil es da,
1: da in jedem äh, Einkaufsladen
0: Polarbröt gibt. Naja, ja, Digga, oh. <lacht> oh, Da Jetzt schon Bock drauf. Ähm, ein Thema, was anknüpft an das, was wir gerade ein bisschen hatten. Gestern war Beginn der Fastnet. Oh Gott. Irgendwie, ich dachte, das ist der 11.11., .11., aber das ist anscheinend irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich, ich, ich blick aber, da nicht durch, da ja, gibt es so viele nicht. komische Daten. Weil am 11.11. .11. um 11.11. .11. fangen die Edefetzer da oben an, auf dem scheißen Marktplatz zu trommeln. Oh, ich glaube, diese, so diese
1: ganzen Hexenumzüge, die starten jetzt erst.
0: Ja, ja, das, das startet erst Die fünfte
1: Jahreszeit beginnt, die, Leute. Die,
0: wir, wir stecken mitten in der fünften Jahreszeit. Und, und halb Deutschland verschläft es und weiß es nicht, weil die denken, es gibt nur vier Jahreszeiten. Seid ihr dumm? Wacht auf. <lacht> es ist null, meine Welt. Gestern war eine Hexentaufe. Was ist das? Naja, wenn du so eine Hexe wirst, in so, einer, in so einer Narrenzunft, dann muss man da aufgenommen werden. Und das erste Jahr darfst du dann irgendwie, also das ist jetzt nur das, was ich weiß, vielleicht, vielleicht trifft es nicht auf alle zu, vielleicht stimmt es nur in dem einen Fall, aber so kenne ich es. Im ersten Jahr, wo du dabei bist, bist du so Anwärter, darfst dann also nicht mit Maske rumlaufen. Dass jeder sieht, äh, das erste Mal dabei, der hat keine Maske auf, was ich schon mal dumm finde. Und dann musst du eine Hexentaufe durchstehen, was dich dann zur richtigen Hexe macht. Und ab dann darfst du mit Maske und so Zeuger bei den Umzügen mitlaufen. Und nenn mir doch einfach mal drei Dinge, die bei so einer Hexentaufe passieren. Keine Ahnung.
1: Es wird wahrscheinlich sehr viel Alkohol gesoffen. B Bestimmt, ja. Es gibt irgendwelche Erniedrigungen für die Person. Auf jeden Fall. Und letzter Punkt: keine Ahnung, du musst irgendeinen dummen Scheiß machen.
0: Du triffst eigentlich keine Ahnung. Gut. du musst auf
1: äh, vor versammelter Mannschaft äh, halbnackt über dem Boden kriechend und äh, blinde Kuh spielen, irgendwie sowas.
0: Ja, das habe ich jetzt da nicht gesehen, aber vielleicht. <lacht> vielleicht im Hinterkämmerchen. Nee, es sind einfach Dinge, die, weiß ich nicht, du musst ein ekliges Dreigängemenü essen mit irgendeinem ekligen Drink, wo dann Tequila mit Kakaopulver und Oliven gemixt wird. Dann geil. irgendeinen Hauptgang, irgendeinen ekligen Kuchen, wo sie anstatt Zimt halt äh, Salz und Zucker rein haben oder so. Äh, anstatt Zucker haben sie dann Salz und Pfeffer und so rein. Und dann musst du noch irgendwie so, so keine Ahnung, eine Gewürzgurke mit Nutella essen. Also du musst so eine Scheiße machen. Geil, Lebensmittelverschwendung, dann, ist voll cool. Dann wurde der eine in so eine in so einen eine Waschzube gestopft und überall so Stroh rein in den Rücken und so. Hä, hey, mega wild. Hä, voll und dann die mussten, Krasse die, noch so, ja, Was so mussten die noch so scheiße Aufgaben so erledigen, irgendwie so. Ich weiß es nicht, inwieweit das peinlich oder so Ding ist, aber ja, das war die, das war die Texten. Äh, die, die Hexentaufe. Das ist ja mega behindert. Was ist das denn, ey? Und das nennen wir bei uns Tradition. Tradition. Das und das sind die Dinge, worauf die Leute sich freuen.
1: Das ist deutsche Kultur, deswegen, also deutsche Kultur, haben wir irgendwann habe ich
0: schon mal gesagt, ist, glaube ich, wirklich nur F Fasching und Oktoberfest. Auch mal einfach eine Aussage in alle TV-Sendungen, alle Fernsehsendungen. Ihr denkt hier, ihr müsst mega kreativ sein und, und hier euch mega einen rausreißen? Nee. Da gibt es irgendwelche Hexentaufen am Arsch der Welt, wo Leute mit Stroh vollgestopft werden, was ekliges essen müssen. Die Leute finden es geil. Ja. So, das ist, ich finde pro ProSieben setzt das ziemlich nice um mit Joko und Klaas äh, bei, bei Joko und Klaas gegen 7 Das ist eine mega ausgeklügelte Show. Die spielen einfach Spiele gegen andere Leute. Und das hat mega die Einschaltquoten. Das ist die geilste Sendung, die es gibt. Ja, yes, wie Schlag den Rab. Ja, mega. Das, ist, das sind die geilsten Sendungen im Fernsehen. Und da, da, da steckt nicht so viel Krebs hinter. Ein bisschen spielen, ein bisschen um Geld kohlen. Es sind oftmals die richtig dummen
1: Sachen, die einfach richtig äh, Laune
0: machen. Wer also, wird Millionär? Einfach 16 Fragen bis zur Million. Einfach nur Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten. Du hast sogar, die Antwortmöglichkeiten sind sogar gegeben. Mhm. Das ist alles eigentlich so Basic-Sachen. Basic ja, aber es ist geil, weil, weil, weil wir sehr einfach zu beeindrucken sind. Deswegen, ja, aber sagen, wenn du es also so
1: hinterfragst, ist ja alles irgendwie sehr einfach. Wintersport, du stellst dich auf zwei Bretter und fährst irgendeinen Hang runter. Skifahren, wow. Find, gefühlt jeder richtig geil. Ist auch mega simpel. Aber findet auch
0: jeder geil. Also, ja, ich wollte du so musst mit dir nicht Heck. kein äh, Bein rausreißen. Richtig. Ich, ich wollte ich wollt nur sagen, wie leicht so Menschen zu begeistern sind. Weil da ging es dann voll ab. Die haben sich voll gefreut, als sie alle getauft wurden. Und bla und so. ich mir denke, oh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber wir finden diese Tradition, äh, verstehen wir nicht. Ja. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ähm ich habe hier noch ein paar zusammenhängende Themen aufgeschrieben. Und zwar die erste Sache, die mir gekommen ist, ich habe gestern auf dem Dachboden so ein erste Hilfeset gefunden. Und war mein Gedanke, kannst du jemanden reanimieren? Weißt du, wie oft du Theoretisch Massage es, ja. machen musst? Ich weiß noch, wie, wie
1: man das äh, Defibrillator ansetzt. Ich weiß, wie man jemanden mehr atmet. Ich Aber weiß, wenn ich jetzt hier zu
0: zusammenbreche, kannst du mich reanimieren? Auf richtige Art und Weise mit, ja. mit, mit, mit Kopf überstrecken, reinpusten, Zeug und so.
1: Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, was zu tun ist. Im ersten Fall werde ich eh deine Freunde anschreien, die sollen Rettungsdienst rufen. Hm. Und dann gucke ich einfach, was hier passiert.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich glaube nicht, dass ich das kann. Also, ich, ich könnte also jetzt nicht vom sagen. Also, Theoretischen kann ich es auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich, ich weiß auch, Situation, wie man es machen wie muss. Wie ich in
1: der Situation handelt das kann ich dir nicht okay, sagen. ich war aber, noch nicht aber, da drin
0: Aber du musst ja Herzdruckmassage machen, dann beatmen, dann Herzdruckmassage. Ja. Wie oft musst du drücken?
1: 30. Okay, so wusste ich zum In Beispiel einem nicht. gleichmäßigen Abstand. Das weiß Dust ich. Die und Hände ich, ich, schön hier, ich dann auch musst den Rhythmus du hier so. in dem äh, Bereich.
0: Ja, 30 Mal und dann Blasen, <lacht> dann, dann tust du
1: Uff. Kopf überstrecken, Nase ja. zu halten, beatmen, den Bauch äh, beobachten, zwei, drei dreimal beatmen und dann geht's weiter. Okay. Oder du setzt halt den Defibrillator an, da musst du auch beatmen, aber da musst du nicht pumpen.
0: That's right. Defibrillator, sehr einfaches Ding. sehr sehr das, das
1: ist richtig, weil das Ding spricht ja sogar mit dir, was
0: du zu tun hast. Ich bin Defibrillator-Beauftragter in unserer Firma. Geil. Also ich muss mal wieder die Batterien testen und so. Check 1. Drücken Sie nun Taste 2 zum, Aus zum Auslösen der Warning. Testfunktion. Warning. <lacht> <Ja>. Shark. <lacht> Shark. <lacht> Weil, weil Hai auch so macht. <lacht> also ich habe das Thema nur aufgeschrieben, weil ich mir nicht mehr sicher war, wie man jemanden reanimiert. Ich habe es mir dann angeschaut und was weiß ich, jetzt weiß ich es wieder. Aber die Frage ist, beim Autoführerschein musst du einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und da gab es eine Änderung. Und zwar den Erste-Hilfe-Kurs, den wir gemacht haben. Der ging acht oder neun Stunden. Und das ist auch ein richtiger Erste-Hilfe-Kurs den Erste-Hilfe-Kurs, den Leute gemacht haben, die, glaube ich, vor 2015 oder so ihren Führerschein gemacht haben, der hieß nicht Erste-Hilfe-Kurs, sondern ähm, ähm, Erste Lebens nee, Lebenserhaltungsmaßnahmen am Unfallort. Das war so eine abgespeckte Version. Der ist für einen neuen Führerschein nicht gültig. Aber diesen Erste-Hilfe-Kurs zum aktuellen Stand, den wir gemacht haben, der ist bei Erweiterung von Klasse, so wie wir es gemacht haben, LKW, Bus, was weiß ich, musst du keinen neuen Erste-Hilfe-Kurs ablegen der gilt weiter, der zählt weiter. Und da war die Frage, ist das einfach so sinnvoll? Glaubst du, auf der Welt gibt es, oder hier in Deutschland gibt es genug Passanten, die dich wiederbeleben könnten? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, den man, den man gemisst hat. Und ich hatte das mal vorgeschlagen bei uns in der Freundesgruppe, dass wir, es gibt so privat Erste-Hilfe-Kurse, die kosten dann 300 Euro oder so, ähm, einen Samstag lang für eine Gruppe, und mein Vorschlag war, wir sind ja so 10, 12 Leute, dass wir einmal im Jahr geschlossen einen erste hilfe kurs machen. Warum auch immer, aber so, das war damals die Idee, nein, oder, oder alle zwei Jahre, dass einfach man immer auf dem neuesten Stand ist. Und ich, genau, ich hatte das damals vorgeschlagen, mit wem hatte ich es denn darüber? Mit Nils oder so? Ich weiß es nicht, mit Wir sind ja alle handwerklich unterwegs und ich würde sagen, die größte Gefahr bei uns ist, dass bei irgendeiner Scheiße irgendwas passiert. Keine Ahnung, wenn wir. Mit dem Deutschen schon dreimal im Kreis über das Feld gefahren wurden, vorne in der Frontladerschaufel. Ja, wenn da halt einer runterfällt, dann ist es schwierig. <lacht> <lacht> Oder im Steinbruch und Zeug, da kann ja schon viel Scheiß passieren. Einfach, dass wir, ich würde sagen, wir sind einer höheren Verletzungsgefahr ausgesetzt als andere Freundesgruppen, die sich abends auf ein Bierchen treffen. Und deswegen war das meine Idee. Also, ich ähm, habe
1: tatsächlich diverse Erste-Hilfe-Kurse durchlebt. Warum? Also früher in der siebten Klasse war das, glaube ich, da habe ich den Schulsanitäterkurs gemacht. Das ging über ein halbes Jahr tatsächlich. Ähm, dann gab es nochmal in der neunten Klasse so für, für die ganze Klasse so einen Erste-Hilfe-Kurs. Das war zwei Tage. Dann hatte ich noch so einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs, weil ich als Ersthelfer in der Arbeit eingetragen wurde. Okay. Also ich habe da schon den einen oder anderen Kurs durchlaufen.
0: Das ist stark, das ist gut. Ähm, ich glaube, da bist du dann stabil aufgestellt, stabiler als alle anderen. Ja, Also ich weiß zumindest theoretisch, was ich machen soll. <lacht> ja, wie man praktisch, das kann man ja immer nicht, das ist ja mal das, ähm, wie man praktisch reagiert, kannst du nie du, sagen. Du kannst nie
1: voraussehen, wie werde ich mich jetzt in der äh, Situation verhalten. Ich bin eigentlich jemand, der extrem introvertiert ist, der auch keine irgendwie fremden Menschen anfassen kann oder keine Leute anfassen kann, zu dir keinen persönlichen Bezug hat. Mhm. Also selbst wenn irgendeine Bekanntschaft, ich tue mich schwer, die Leute physisch anzufassen. Echt? Ja, weil ich okay. da eine Blockade im Kopf hab. Ja. Weil ich erst sehr warm mit der Person sein muss, um die halt wirklich mhm. anzutatschen. Also von <lacht> dem her, aber ich weiß auch, dass ich selber auch, ähm, genau das Gegenteil. Das heißt aber, wir sind noch nicht warm, kann. weil du hast mich noch nie angetatscht. Ich habe dich schon öfters mal ein bisschen unsichtlich angefasst. <lacht> das <ist schon> nicht. <lacht> ja. Glaubst du? Ähm. Nee, und, äh, aber deshalb Beispiel telefonieren, ich hasse es zu telefonieren, mhm. ich telefoniere nie, aber wenn ich es dann mal muss mit irgendjemandem Fremden, dann telefoniere ich so, als würde ich jeden Tag nichts anderes machen. Ja. Von dem her würde ich mich da schon in der Situation so einschätzen, dass ich dann aus mich, aus mir herauskommen. Ja. Aber das kannst du kannst es nie sagen.
0: Nein, aber also ich würde sagen, das sagt man ja auch viel. Viel ist auch einfach Prävention. Also, wenn jemand noch nie davon gehört hat, wie man jemanden wiederbelebt und jemand vor ihm zusammenbricht, dann wird er sich denken: Oh Gott, das kann ich nicht. Dann läuft er vielleicht eher weg, weil er. Und komplett dann dreht er sofort ist. durch. Aber jemand, der das auf eine regelmäßigen Basis, sage ich mal, alle fünf Jahre geübt hat, der wird sich denken. Der weiß, okay, das erste, oh je, was ich mache, ähm, ist... Ähm, ähm, wie war das damals? Okay, ich muss drücken, ich muss Rettungsdienst rufen, okay, das kriege ich hin, so mäßig. Das also, erst, der erste Schritt beim
1: Ersthelfen ist ja immer, ja. eigentlich immer, du tust erstmal gucken, okay, was ist da los, dann
0: tust du einen Rettungsdienst nein, anrufen. Nein, dann tust du die Sicherheit von dir selber, von dir selber gewährleisten. gewährleisten. Genau, aber ich, ich meine
1: jetzt so, jemand steht im Garten und klappt um irgendeinen so Rentner dann bist du ja selber nicht gefährdet. Aber wenn jemand von werkhang ab absegelt, dann ist, ist klar, keine dass du Amsel nicht... im
0: Garten? Hm. <lacht>
1: also wenn ein Stör hier... Ja, wahrscheinlich ein Stör, oder? Ich meine, ein Starr. Ein Koi. <lacht> da fliegen einfach Fische. Dann würde ich auch nicht in den Garten gehen. Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Und dann Faktisch musst du eigentlich gar nicht so viel machen. Du, du rufst sie an, die Leitstelle schickt dann direkt jemanden los... Die, die sagen die eventuell, okay, versuchen sie vielleicht irgendwie Druck auf die Wunde aufzuüben. Ich Legen sagen. sie den in die stabile Seitenlage und äh, keine Ahnung, wenn der noch, noch ansprechbar ist, dann reden sie mit dem oder sowas.
0: Ja, und, und, die, und die Leitstellen, das ist ja das Gute, die helfen einem ja auch. Wenn du dann sagst, Richtig. ja hallo, hier ist jemand zusammengebrochen, ich glaube, der hat einen Herzinfarkt. Und dann, dann fragen die so, haben sie schon mal jemanden reanimiert? Wissen sie wie das geht? Nee. Okay, dann müssen wir warten, bis die Kollegen da sind. Püp! macht ja keinen ja, das ja <lacht> nicht so ja ich glaube mein Opa hat einen Herzinfarkt okay sie wissen
1: ja sie haben ja bestimmt einen bestimmten Führerschein oder sie können dann ja bestimmt eine Herzrhythmusmassage äh, ja. durchführen dann machen sie doch mal ne machen sie sie haben doch einen Führerschein sie müssen es <lacht> doch können machen sie doch also ja, so sind so den die den ja Druck nicht Nein, die wir schicken ja jetzt dran. erst jemand los wie sie mir schildern wie eine stabile Seitenlage <lacht> auszusehen hat
0: sie müssen das wissen <lacht> Das, das muss wie aus der, Wenn ich sie um 3 Uhr nachts wecke, muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. <lacht> oh, das ist besser <lacht> Oh, das ist, Alter, das ist der Game Changer. Es <lacht> ist ja nicht
1: so... Also, viele Leute haben da zu viel Schiss, aber du musst ja wirklich nur jemanden anrufen und dann einfach nur hören, was der macht. Mhm. Und sobald die anderen da sind, darfst du ja schon wieder gehen. Also das ist gar kein Act. Es ist nicht so, dass du auf einmal, keine Ahnung, dem
0: seine Beerdigung planen musst. Ich habe, ja, ich habe ein virales TikTok oder ein virales Reel von einer Friseurin gefragt, äh, gesehen, die ihre Kundin fragt, ähm, darf ich dich anfassen? Und sagen die so, ja. Und dann fängt die an, Haare zu schneiden. Und dann fragt die noch so, um was sind deine Pronomen? Und dann sagt die so, they them. Und dann so, ah, meine sind sie ihnen oder so, keine Ahnung. Das ist Ganz weird. Ähm, Wie kommst du jetzt darauf? <lacht> ich, mein Gedanke war gerade, ähm, ich würde niemanden auf fremder Straße anfangen, weil wenn ich den dann anfasse und der mich im Nachhinein anzeigt, wird mir sexuelle Belästigung vorgeworfen. <lacht> ich glaube, dass das in so einem dramatischen Fall nicht der Fall ist.
1: Ich denke nicht, weil wenn du, wenn eine Frau vor dir zusammenklappt und ähm, genau, wenn du da eine Herzrhythmusmassage durchführen sollst, dann muss ja auch äh, das Oberteil ausziehen zerschneiden. Alles muss frei sein, also auch der BH muss weg. Und dann musst du halt da notgedrungen... Ich war mir
0: nicht sicher, wo das Herz liegt. <lacht> <lacht> da nicht. Da ist es, glaube ich, nicht. Ja, auch einfach stark, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es nicht schlimm, wenn eine Rippe bricht.
1: Es kann passieren, ja. ja. Es kann auch beim Heimlichgriff passieren. Was für ein Ding? Heimlichgriff. Was ist es? Wenn sich jemand verschluckt, du gehst hinter den und du... Achso, das ist der heimlich... Heimlich-Griff heißt er, Heimlich. glaube ich, weil der Heimlich-Typ hieß,
0: also der hieß so, der das erfunden hat. Soll ich dir mal was ganz Weirdes erzählen von jemandem, der was erfunden hat? Es gab in den, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, irgendwie so. Cleopatra, die einen Vibrator erfunden hat. <lacht> nee. Ähm, einen Arzt, einen Chirurg, der festgestellt hat, wie wichtig es ist, seine Hände zu waschen, mit Seife und zu desinfizieren vor einer Operation weil an den Händen ganz viel Keime sein können, was weiß ich, unter den Nägeln, die eine offene Wunde, die infizieren und was weiß ich. Dem hat man das nicht geglaubt. Und man hat den so fertig gemacht, dass er sich einfach umgebracht hat.
1: Hä? Wie random ist das denn jetzt? Der hat, Aber der Mann hat letztendlich ja das
0: Händewaschen erfunden und das, Steril und das sterile Arbeiten bei den Patienten von den Ärzten hat er etablieren wollen. Und die, die, die Ärzte kamen und so, haben ihm das einfach nicht abgekauft und haben den so fertig gemacht, dass er sich umgebracht hat. Aber und gleichzeitig erst, gab es Jahre nie
1: und das haben die alle gefeiert. Ja,
0: und erst 30 Jahre später oder so wurde es dann eingeführt mit, 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 ähm, mit Schwarz-Weiß-Zone und Reinheitsraum und Zeug und was weiß ich. Also ganz crazy. So dass so Menschen eine Erfindung, die heutzutage selbstverständlich ist, einfach damals so abwegig war, dass sich jemand umgebracht hat, weil er nicht drauf gekommen ist. Aber so ein Eispickel ins Gehirnramm, das war damals und gäbe
1: Lobotomie, kennst du? Nee. Das ist dieses Verfahren, wo die Leute halt so einen Eisenstab, entweder also meistens durchs Auge durch, ins Gehirnramm, um irgendwelche Nervensachen zu durchtrennen. Mhm. Und dadurch solche Sachen wie... Homosexualität oder irgendeine psychische Störung, also das war früher, da gab es einen richtigen Hype, wenn du irgendwas hattest, was nicht normal war, irgendeine psychische Krankheit, wo du direkt zur Lobotomie geschickt Echt? hast, so ein Ding reinbekommen, damit du normal warst. Aber normal so heißt, du saßt dann so geistesabwesend sabbernd auf dem Stuhl und hast halt, ja, jetzt nicht mehr rumgetobt. Ich wollte gerade sagen, aber tut doch weh, oder?
0: <lacht> Hä? Boah, sieger,
1: ja, äh, informier dich mal. Hab, nee, nee,
0: auf gar keinen Fall. Doch. Nee, mach ich nicht. Doch. Ich habe gestern sein? ein Video gesehen, was mich schon wieder nachweislich nachhaltig, äh, nachhaltig traumatisiert hat. Es gibt einen YouTuber, absoluter Fan davon, der nennt sich Whistlin Diesel. Wh Whistlin Diesel. Der macht so Autovideos und Zeug und so. Eigentlich ein ganz cooler Typ, ich finde den sympathisch, kommt aus den USA. Ähm, der hat USA, Gesundheitssystem ist ja nochmal eine andere Liga wie hier bei uns der hatte nie mega viel Geld, Zeug, was weiß ich, ist erfolgreich geworden, hat mehr Geld bekommen und hat dann sich äh, Zähne aufhellen lassen und Zeug und was weiß ich und ähm, unter anderem auch, sieht er schlecht. Er hat eine relativ hohe Dioptrienanzahl. Also Brillen wollte er nicht, ne, eine Brille wollte er nicht tragen, hat deswegen immer Kontaktlinsen tragen müssen. Aber da sind seine Augen so schnell ausgetrocknet. Und in den USA gibt es ein Verfahren, ich weiß nicht, wie das hier heißt, das nennt sich dort La ähm, LASIK Eye Surgery. Da wird praktisch die, da, deine Bindehaut über der Pupille wird gelöst. Unten drunter wird mit einem Laser was von dem Gewebe verbrannt und dann die, die Netzhaut wieder drüber geklappt. Und das soll die Vision, also dein Sichtfeld verbessern. Und er hat darüber gesprochen, er hat es machen lassen und bei ihm ist diese OP nach hinten losgegangen. Seitdem ähm, tränen seine Augen nicht mehr, also er muss immer mit Augen drauf und seine Augen befeuchten. Äh, er sieht viel schlechter seitdem, er kann aber keine Kontaktlinsen mehr einsetzen, weil die sonst seine Pupille vom Augapfel lösen würde. Also er muss, also er muss jetzt eine Brille tragen und Zeug, wenn man versichert, permanent Schmerzen. Er muss in der Nacht zwei, dreimal aufwachen und sich äh, Augentropfen geben, weil wenn er morgens aufwacht, würde er seine Augen nicht mehr aufkriegen, weil die so eingetrocknet sind. Also es ging komplett nach hinten los. Und dann hat er Teile von dem Vertrag, den man unterschreiben muss, in ins Video gepackt. Das ist wie so ein Beipackzettel bei so einem Medikament. Ne? Du unterschreibst da, dass du niemanden anzeigen kannst, wenn... Die OP nach hinten losgeht und du 100% blind wirst und so Zeug, ne, was weiß ich. Und das Video geht mega lang und das Thema ist tatsächlich auch vielleicht ein bisschen schlimmer, als ich es rüberbringe, ähm, weil der so auch ein bisschen so die Verfahrensmethoden von den Leuten dort erklärt. Da wird einfach, ähm, <lacht> um diese Pupille, um dein Augen, nee, nicht das Augenlid, um, um die Netzhaut wieder auf den Augapfel zu drücken, wird einfach das so stark reingedrückt, dass es sein kann, dass dein Auge nach hinten in, ins Gehirn explodiert. Das ist eine gängige Methode in 2023, 2024 <lacht> Geil. in den USA. Da, da, wird, da muss so viel Druck ausgeübt werden, dass es sein kann, dass dein Auge, was ja mit irgendwas gefüllt ist, keine Ahnung, dass es halt so ein runder Augapfel ist, dass es einfach platzt und du dann nichts mehr siehst und total von deinem Gehirn geschickt sein können und so. Ich finde das geisteskrank. Deswegen, ich würde sagen, Ärzte, Chirurgie, das war schon immer grausam. Unter Hitler damals, ähm, Irgendwelche, irgendwelche Tests durchgeführt an Menschen und Zeug, das ist einfach schon, das war, Medizin war schon immer grausam. Das ist immer ein Test an Menschen, an Lebewesen, an irgendwas, das ist schon immer grausam gewesen, alles mögliche. Auch die ganze Creme-Industrie, irgendwelche Produkte, die an Tieren getestet werden, Tierversuche am laufenden Bande, es ist einfach. Wir lernen nichts aus der Vergangenheit und der Mensch ist in egal welcher Hinsicht, in egal welches Zeitalter du guckst, ob vor 1000 Jahren, ob vor 100 Jahren, ob vor 50 Jahren, ob jetzt in der heutigen Zeit, der Mensch ist immer grausam gewesen. Damals haben sie Leute gekreuzigt, heute haben wir Massentierhaltungen, äh, Tierversuche, Zeug, was weiß ich, egal in welches Jahrhundert, in welches Jahrzehnt, Jahrtausende guckst, es war immer scheiße. Immer grausam.
1: Also da stimme ich dir zu, aber das mit der Medizin äh, sehe ich nicht so. Also früher wurde dir bei irgendeinem Kreuzbandriss das ganze Knie aufgeschnitten, jetzt hast du minim minimal invasive äh, Eingriffe mit so mikroskopisch kleinen Schnitten, das ist schon mal deutlich weniger grausam, früher wenn dir deine dein Entzündung am Finger oder am See hattest, wurde dir das Ding halt kurz abgesägt, jetzt werden da Operationen vorgenommen, damit du deinen Körperteil noch rettest, also ich... Das ist eigentlich ein Fortschritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du kannst also klar, heutzutage Dinge dann, heilen, die, du vor, die, die vor 20, 30 Jahren, 100 Jahren unheilbar waren. Also das ist ein Mega-Fortschritt. Mir war es jetzt eher so auf die, auf die Grausamkeit bezogen. Weißt? Früher gab es menschliche Experimente hier mit irgendwie einem Eisenstab ins Gesicht rein und Zeug und was weiß ich. Das war ja
1: kein Experiment, das war eine gängige Brandungs Oder eine gängige Methode, Methode.
0: das gibt es zwar heute nicht mehr, aber dafür äh, sperren wir... Schweine in die Massentierhaltung äh, zwischen irgendwelche Eisenstäbe ein und, 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 und irgendwelche Kühe melken wir, bis, <lacht> bis die Euter so wund sind, dass sie bluten. Also ähm, dieser, dieser grausame Part. Früher war es an Menschen, jetzt ist es vielleicht mehr an Tieren als an Menschen. Ja, also Menschheit ist immer noch scheiße. Ja, ist aber, auch verloren. Aber. aber Medizin, Safe, da gibt's Das habe ich sogar auch hier, da freue ich mich so drauf, das zu lesen. Ähm, Jan Frodeno. Auch. Ähm, Peter Waikozi. Ja. Der war schon mal bei Tim Gabel im Podcast, Gehirnschirurg in der Charité in Berlin. Der ist krass. Unfassbarer Mensch, wirklich Was der unfassbar. da erzählt das ist brutal. Gibt es noch eine Doku, wo sie ihn mit dem Kamerateam den ganzen Tag ähm, ähm, begleiten. Der hat wirklich, der, der hat auch die Medizin revolutioniert. Ne? Der hat Dinge eingeführt, die jetzt Standard, also Stand der Technik sind. Ähm, wirklich, da freue ich mich richtig, dieses Buch zu lesen. Da erwarte ich mir viel viel von, Das ist echt, der, der hat eine schöne Lebensgeschichte. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt mit dieser Podcast-Folge sehr zufrieden. Ich, ich würde sagen, das ist vielleicht sogar, man soll den Tag nicht vorm Abend loben, aber mit die stabilste Folge, die wir jemals rausgehauen haben. Weil ich habe, wir hatten das schon da, ähm, ein paar Mal, ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir erst so 20 Minuten, eine halbe Stunde brauchen, bis wir reinkommen ins Reden.
1: Das finde ich, hatten wir die letzten Male nicht. Nee, oftmals, aber so, 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 so Trash-Themen erst am Anfang, gleich am Anfang. Und später es in die Tiefe,
0: aber. Ich finde die Folge, wir sind einfach rein und Ding und zack und das. ich finde die Folge, mit der bin ich glücklich.
1: Ja, ich finde aber, soll ich jetzt auch dich machen?
0: Meinst du, wir sollen die Folge dich machen? Ja, reicht. Also den, den Sack zu, machen wir den Sack zu. Wir haben noch ein paar Themen hier stehen. Da bin ich, da freue ich mich jetzt schon drauf, die in die nächste Folge mitzunehmen. Ähm, kurz noch vorab nach einer Stunde 30 Podcast. <lacht> ähm, wir nehmen die Woche oder kommende Woche jetzt noch eine Podcast-Folge auf. Und dann bin ich drei Wochen lang in Schweden. Hoffentlich mit ganz wenig Internet und ganz wenig Handy. Ähm, deswegen sind wir auch hier so ein bisschen gerade am Vorproduzieren. Wir freuen uns. Wir freuen uns. <lacht> Schauen wir mal, was wird. <lacht> nee, äh, wir sind am Vorproduzieren. Deswegen jetzt noch eine Podcast-Folge und dann hören wir und dann reden wir einfach dreieinhalb Wochen nicht mehr miteinander. Klingt schlimmer, als es ist. Und mit den Worten machen wir die Folge zu.